0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Ja, schönen guten Tag zusammen. Hier ist äh, Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Der sitzt mir wie immer gut gelaunt, gut aussehen gegenüber. <lacht> und mein Name ist Michael Dietz. Das Besondere heute, wir sind nicht in unserem ollen Podcast-Zimmer. Wir sind äh, heute in der Hauptstadt, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Wir Jawohl. sind heute in Berlin, Jochen. Das ja. ist schon sehr aufregend, allein das schon.
1: Wir haben uns hier vorhin getroffen, was allein schon aufregend war. Ne? So,
0: so in der fremden Stadt treffen, genau. Nicht so, um so zu winken. So um ja,
1: war ein schöner Moment, dich zu sehen. Ähm, dann sind wir weitergegangen und haben ein Etablissement gesucht, in dem wir jetzt sitzen, und haben einen Gast. Und äh, wir freuen uns wahnsinnig, dass er da ist. Niemand wird ihn kennen. Er heißt Farin Urlaub. Hallo. hallo haben
0: gehört, er ist Musiker.
1: Und ja, und Jein, Jein. <lacht> ein junger, aufstrebender Typ, der uns bekniet hat. Bitte, ich will
2: auch mal reden. Ja, genau. Ich will auch mal will was will sagen. In Podcast. Äh, genau. hab ich habe gesagt,
1: komm, scheiß auf Reichweite. Wir machen mal so ein kleines Künstler. Äh, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich freue mich, Grüß dass ihr den Weg Farbe. gefunden habt. Das war ja. wohl nicht so einfach, hörte ich. Nee, als Vielreisende, das ist alles nicht so, Mit einer großen Landkarte.
0: Wir sind, wir sind mit, mit so einem Atlas. Wir ja. haben die Zahl gesucht, wo du gerade bist. Also wir sind mit Rollkoffer. Minutenlang, weil wir dachten, wir hatten Zeit, minutenlang die, die Häuser halt abmarschiert.
2: Also eine Hausnummer zu finden, das ist, muss ich vielleicht auch jetzt mal für nicht weit gereiste Menschen dazu sagen, in Berlin sind die Hausnummern so erst die Eins, dann die zwei, dann die drei, dann die vier. Ich bin jetzt gerade in der Nummer 17, von daher war das natürlich echt schwierig. Ja. Ja. Aber ihr habt es gefunden, mit ja, das das ein bisschen, bisschen Hilfestellung.
1: Und das Ganze hat natürlich einen guten Grund, dass du hier bist, weil äh, du natürlich nur, nicht nur hervorragender Musiker bist, wie ich finde. Du hast viele Lieder geschrieben, die mir tatsächlich sehr wichtig sind. Ja. Dankeschön. Ne? Äh, äh, sondern halt auch ein Vielreisender ein äh, Inhaltstäter wie wir sozusagen und deshalb konnten wir nicht anders als, als zu versuchen mit dir einmal zu sprechen, weil du wirklich in Teilweise, wie du die Welt bereistest, also du bist ja wirklich fast, also an vielen Orten schon gewesen und wie du es auch machst und wie, an welche Ecken du gehst, also nicht nur jetzt Malle am Strand oder so, sondern halt auch wirklich
2: nee, auch mal Malle zu, in den Club und so Das ist ja auch schön,
1: Party ne? auf Malle. Malle hat schöne Ecken. <lacht> äh, ja, aber, äh, du machst auch noch ganz andere Sachen und wir können es kaum erwarten, das zu hören und freuen uns einfach wahnsinnig, äh, dass du da bist und dass wir dich ein bisschen ausquetschen können das, wie du so auf dieser Welt unterwegs bist. Dankeschön.
2: Wobei ich gleich, äh, das möchte ich einmal im Vorfeld dazu sagen, weil es gibt immer wieder Leute, die äh, wenn sie hören, wo ich schon überall war und wie viele Länder ich schon besucht habe, dann kommt vielleicht nicht unbedingt Neid auf, aber sowas wie ne, 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 ne. ich mache das nicht, um mich zu profilieren. Ich mache es einfach nur, weil es eigentlich die wichtigste Leidenschaft ist. Also der Künstlername, ist schon Programm, dieses mhm. Fahrradurlaub, das war, ich war erst Reisender, bevor ich dann Musiker geworden bin. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, aber ich möchte damit nicht angeben und ich weiß, dass ich extrem privilegiert bin, weil ich in der Arbeit so viel Glück hatte, dass ich in meiner Kargen Freizeit extrem viel reisen kann. Ja, aber das
1: haben wir ja, ja vielleicht sogar gemeinsam. Man mhm. setzt ja einfach eine, eine Priorität im Leben. Ja. Ja. Ähm, natürlich ist man trotzdem privilegiert, wenn man sie dann so auslegen kann.
0: Oder auch, auch Selbst wir sind privilegiert mit ja, diese vielen Reisen, die wir machen.
1: Ja, kann. natürlich. Aber natürlich ja. setzt man einfach einen Schwerpunkt. Also andere Menschen feiern halt, wenn sie sich eine Flamme aufs Auto kleben. <lacht> und äh, ich, ich fahre halt da lieber <lacht> irgendwo hin oder so. Und, um die und, äh, Flamme da
2: aufzukleben. <lacht> und
1: äh, deshalb, ja, aber okay. Halt ich, ich wollt, das das
0: war quasi, quasi der Disclaimer. Und ab jetzt können mhm. wir über das Reisen reden. Ja, was, was ich spannend finde, also bei mir war das, wo du sagst, es ist einfach eine Leidenschaft, mich haben meine Eltern, als ich 13 war und furch furchtbar schlecht in der Schule war, haben die mich in den Zug gesetzt und haben gesagt, Alter, der fährt äh, bis nach Ostende, dann kommt eine Fähre, dann mhm. geht es nach Dover und dann gibt es einen Zug nach, äh, nach London mhm. und da bist du dann zwei, drei Wochen auf Sprachreise, um Englisch zu lernen und äh, ich fand das so mittel mit 13 so okay mhm. gucken wir mal und ähm, schon am Hafen von Ostende als ich auf diese Fähre mhm. drauf bin und, und wir alle schlafen mussten diese Gruppe mhm. stand ich an der Reling und sah die Lichter von das Ende und dann mhm. kam, kam dieser Wind und dann kam dieses Wetter und das war für mich so das erste Mal wo ich so diese, diese dieses Blut geleckt habe und ich war ja allein mit 13 und ja. stand da und ich kannte auch die anderen nicht und man war ja für sich allein. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, oh, ich glaube, das wird ganz cool. Und diese drei Wochen dann mit 13 in London Aha. sein, ich komme ich komm ja vom Land, Aha. ich komme aus der Pfalz. Und du bist erst mal damals dann ähm, in 90ern, Anfang der 90er mit 13 am Camp Market oder so ein bisschen in diesen Second-Hand-Läden mhm. und läufst da halt alleine rum. Cool. Und das war für mich so der Punkt, wo ich so, wow, da ist ja noch, da, da gehen so Horizonte auf, aber so verschiedene. Ne? Also diese Stadt, dieses Alleinsein, dieses Erleben. Und das war für mich so dieses, ähm, dieses Blutlecken und die, da hat diese Leidenschaft zum Reisen angefangen. Hattest du, hast du auch so einen Moment? Ich hatte einen Auslöser, ich war neun.
2: <lacht> neun. Ja, okay. und äh, meine Eltern haben mich bei den Falken angemeldet, sozialistische Jugend Deutschlands, ja. die sind damals nach Schweden gefahren okay. und das war halt, es äh, war wenig Geld bei uns im Haus und die waren froh, wenn ich mal drei Wochen weg war, <lacht> dass ich mal drei Wochen weg war ja. und ich hatte da so gar keine Meinung zu. Ich mhm. dachte so, im, im Zelt schlafen mit fremden Leuten und irgendwie alles selber machen, weiß ich jetzt nicht, ist, ist das toll oder, oder nicht? 9, hm. Und äh, die Reise fing sehr vielversprechend an, nämlich äh, am Tag bevor es losgehen sollte. Meine Eltern haben gesagt, am Montag bringen wir dich zum Bahnhof und dann geht's los. Und am Sonntag klingelte nachts die Polizei bei uns. Und ich dachte so, cool. Also bei uns hat nie die Polizei geklingelt. Und dann stand ich so am Fenster und sah so, wie die Beamten wild auf meine Eltern einredeten. Und meine Eltern guckten so ein bisschen verunsichert, was passiert war, ist, meine Eltern haben sich im Datum geirrt. Die Falken sind also schon am Samstagabend losgefahren und ohne mich, aber irgendjemand hat bei 200 Kindern Namen Ja geschrien, als mein Name aufgerufen wurde und dann war ich aber in Schweden nicht vorhanden und die dachten Ach, alle, ich wäre über Bord Zeit. gefallen und die, die Polizei war dazu da, um meinen Eltern zu sagen, ihr Kind ist leider verloren gegangen auf dem Weg von hier nach Schweden, die sind, nee, ihr schläft da oben <lacht> und dann war so was tun und dann haben, das das rechne ich ihnen hoch an und haben sich in ihren 4750 gesetzt mit meiner damals sehr, sehr jungen Schwester und mir, und haben mich da hingebracht. Nach dann, Schweden? Nach Schweden. Wow, okay. So, weil sie wollten mich halt endlich mal loswerden. <lacht> also, also die sind dafür auch ziemlich weit gegangen. Und dann, <lacht> und dann hatte ich halt so gleich so einen Auftritt in diesem Zeltlager. Alle kannten mich Alle kannten mich so, ach, das ist der Typ, der nicht da ja, war. Klar, ja. <lacht> und das ist aber meine Eltern sind schuld. So, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und, äh, meine Mutter hat mir dann begeistert erzählt, wie, wie sie mich dann nach drei Wochen oder nach zwei Wochen und fünf Tagen äh, am, am Bahnhof Zoo wieder abgeholt hat. Sie stand halt auf diesem völlig überfüllten Bahnsteig, wo halt lauter Kinder waren und fand mich nicht und irgendwann hat irgendwas völlig verwahrlost sie an ihrem Brock gezogen und so Mama, Mama. Ich hatte keine Stimme mehr, weil ich halt im Prinzip drei Wochen durchgesungen habe. Hm. Weil es gab halt so ein Liederbuch, was ich nach vier Stunden auswendig konnte. Und dann haben wir halt jeden Abend am Lagerfeuer gesessen und gesungen. Und ich wusste, das ist mein Leben jetzt. Reisen und
0: singen, das, das ist es. Das war stark, weil ja. das mit neun so... Das war wirklich, das war so komplett, Bam.
2: das war wirklich klar einfach. Ich, also ich wusste nicht, dass man damit Geld verdienen kann mit dem einen. Ja. Deswegen habe ich lange überlegt, ich mache Musik als Hobby und habe, nach einer Arbeit gesucht, bei der ich auf Reisen sein kann, aber Geld verdienen kann. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe mir überlegt, ob ich so Scout werde für... Ähm Leute, die ein neues Resort aufmachen wollen, aber noch nicht oh. wissen, wo. Also wenn ja. ich irgendwo hinfahre, mich irgendwo abwerfen lasse auf eine Insel, wo noch keine <lacht> Infrastruktur <lacht> ist und gucke, okay, hier würde es gehen, da könnte man die Leute anbringen und so. Also ich habe richtig lange überlegt und irgendwann hat die Musik aber meine ganzen Träume überholt ja. und wegen so, ja, du kannst jetzt auch einfach so reisen. Alles ja. Gute. <lacht> auch das ist ein schönes Überholen. <lacht> ja. Ne? ja, war super. Aber <lacht> ja. tatsächlich seit neun äh, hat mich das gepackt und meine Eltern haben mich dann noch viermal mit den Falken mitfahren lassen <lacht> und das war halt die komplette Anarchie. Mhm. Äh, das sah so aus, das waren Kinder von 9 bis 14 und dann später von 14 bis 18, jeweils die ersten drei Wochen oder die letzten drei Wochen der Sommerferien und die Betreuer waren so ab 20 und denen waren wir scheißegal.
0: Die haben wir, die haben wir waren froh, wenn ihr beschäftigt wart, dann genau. konnten die keine Ahnung, noch schön anheben und dann, ja, so oder auch was anderes, kennenlernen. ja, sich
2: kennenlernen oder mal was kiffen oder so. Also, ja. die waren, ich will jetzt, will jetzt nichts Schlechtes über die Falken sagen, das war schon so, also ich habe mir je regelmäßig irgendwelche Scherben eingetreten, da war schon jemand da und hat den Fuß verbunden ja. und sowas und die haben uns auch, zu essen gegeben und haben auch geholfen, dass das Lagerfeuer läuft. Aber im Prinzip waren das halt so 200 Kinder, die Freiheit. machen konnten, was sie wollten. Das ist, es ist ja so Freiheit, halt ne? Total. Ja, total. Weil das, das, das
0: hatte ich in England natürlich in dieser Sprache. bei dieser Das habe ich auch mitgemacht
2: mit 14 EF, war ich. Ja. <lacht> EF? Ja, ja, genau.
0: Hießen die damals. <lacht> ähm, bei mir war es, glaube ich, Easy oder was auch immer, irgendeine Sprache ja, ja. Und da waren sie auch, da waren wir halt in so einem, in, ich war bei so einem jungen Pärchen, die waren Paul, sie hieß Paula, ich glaube, er, er ist nicht Paul, aber keine Ahnung. die waren halt Anfang <lacht> 20. Die haben mir zu essen gegeben und ansonsten haben die halt damit Geld verdient. Ja. So, die waren nett. Es gab zu essen, die haben uh -huh. abends getrunken. <lacht> mit 13 dürfte ich, glaube ich, mal irgendwo dran nippen. Okay. Und ähm, aber es war halt einfach Freiheit, also auch die Freiheit und die Zeit zu haben, zu entdecken. Also da auch, das war irgendwie am. Ich war dann in Talkie hieß der Ort. Talkie. Uh -huh. Talkie. Ja, uh -huh. Die und haben das Walkie-Talkie erfunden, genau. Gehört. Das war da. Ne? Ja, das war genau war da. 1800.
2: So, Jochen, ja. jetzt bin ich hier am Spielzeug. Du bist, du bist
0: jetzt mal dran. Das, das ist für sch schlechten Schatz, aber ganz schön ja, also, das, das ist meine Aufgabe. Das, Freiheit. Mache, ich, das mache ich seit ja. meinen
1: 32 Lebensjahren schon immer. Ja. Also, äh, nee, äh, ich, du hast gerade einen Satz gesagt, den dich ganz interessant war. Da meinst du so, du würdest dich, äh, als du noch dein altes Jobmodell hattest, mhm. von wegen äh, äh, also, dass du dich auf einer einsamen Insel aussetzen lässt und da dann guckst, wo die Leute hingehen können, wo man so Resorts und so bauen ja. kann. Aber das mit der einsamen Insel war dann immer schon da. Es also war
2: immer noch schon das, immer so das da, wo man sagt, man kommt irgendwo hin, wo noch nicht alles klar genau, ist. Genau, genau. Das war damals schon klar. Also, selbst als ich dafür noch keine, wie soll ich sagen, keine Berechtigung hatte, weil ich das noch nie gemacht hatte, war mir das aber schon klar, dass, dass mir das viel mehr taugt als jetzt mit anderen Leuten da. Also ich weiß, bei den Falken war das eine Riesengruppe, aber wir waren halt trotzdem immer, entweder war ich allein unterwegs oder halt mit einer ganz kleinen Gruppe haben wir halt die Umgebung unsicher gemacht. Und zwar wirklich unsicher gemacht. <lacht>
0: <lacht> aber das führt
2: jetzt zu weit. Nee, aber ähm, also, dass ich sage, oh cool, ich fahre jetzt immer... Äh, mit Pauschalreisenden, das war nicht das Ergebnis dieses Gedankenprozesses, sondern eher also ich will jetzt immer wieder neue Sachen entdecken. Und das zieht sich durch.
1: Also wenn ja. man jetzt so auch deine Bücher anguckt, du hast ja, das sind drei Bücher gemacht, drei Fotobänder, genau. habe ich, gemacht. Ne? Ja,
2: also ein Doppelband und zwei Einzelbänder, also genau. insgesamt vier, sage ich jetzt Indian
1: mal. Indien hey. und Bhutan. Dann hattest du einmal Australien und Osttimor. Osttimor genau, auch völlig unerschlossenes, also nee. relativ unerschlossenes Ziel und dann so halt Australien
2: Ach kennt keiner. Ja.
1: Ja ja, aus
0: ja. Soll groß sein. Sieht oh. auf der Karte. Und dann aus. zwei afrika bände Ja, ja genau.
2: Dann, aber die waren zusammen. Ne? Die, die waren, waren ja, also die konnte man auch einzeln kaufen, mhm. aber die. Aber hat, das hat weder noch der 800 Kilo Beak, Ja, genau, ja, das ja, ist klar. das Ding. Ja. <lacht> genau.
1: ähm, und das sind ja, also Teile davon, nicht, nicht zwingend Australien oder so, aber es sind ja wirklich Belege dafür. Also, wenn ich überlege, was für eine Route du da im Afrika-Band irgendwie abreißt, du im Kurs sage ich den ganzen Kontinent, aber du fährst schon große Strecken auch ja. durch viele Länder, sage ich mal jetzt, die
2: nicht irgendwie im Leckermann-Kanalog stehen. <lacht> oder so. Nee, also da waren auch viele Reisewarnungen dabei. Ja. Also, von, ist dir ja egal. Nee. nee, ist mir nicht egal. Also, vor dem Kongo, also ähm, nicht. Also die, Was heute DRC heißt, die mhm. Demokratische Republik Kongo und was äh, davor Zaire hieß, also nicht das andere Kongo, das nicht das französische, sondern das belgische ja. äh, ehemalige, Genau, da habe ich mir total in die Hosen gemacht vorher, also so richtig in die Hosen gemacht und äh, der Weg dahin führt auch durch Kabinda, was eine angolanische Exklave ist, wo mal eine Fußballmannschaft aus heiterem Himmel überfallen und erschossen wurde und das ist aber der einzige Weg, den man irgendwie fahren kann wenn man ganz allein unterwegs ist. Und ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht, habe mir ewig viele Messageboards durchgelesen. Da gab es dann auch so Meldungen so, ja, wir, wir haben wir haben diesen einen Grenzübergang im Kongo, den ich auch nehmen musste, äh, genommen und haben da 48 Stunden. Das ganze Fahrzeug wurde zerlegt und wir waren halt zu zweit und mussten immer gucken, äh, dass niemand was klaut. Und ich wusste halt, ich bin alleine ich bin halt entweder im Auto oder außerhalb des Autos, aber ich kann nicht an beiden Orten gleichzeitig sein. Ich mir echt den Riesenkopf gemacht und am Ende war Kongo eines der schönsten Länder, wo ich jemals war. Aber man weiß halt nie vorher, wo die Gefahr jetzt wirklich ist. Und es ging halt nicht, ich konnte ja nicht irgendwie jetzt eine Luftbrücke bauen, nur für mein, mein Auto, um aus der Gefahr quasi rauszukommen. Also bis zum gewissen Punkt muss ich mich ihr dann noch stellen, da, denke ja. ich immer. Und du ziehst es dann durch. Was ja, also es gibt, es gibt schon, wenn mir jetzt irgendwie Leute entgegenkommen und sagen, pass auf, kehr bitte um, weil da vorne ist Krieg, dann versuche ich nicht rauszufinden, wie, wie schlimm der Krieg ist, also dann kehre ich auch um. Ist mir mhm. bisher noch nicht passiert, aber, also ich bringe mich nicht mit
0: Absicht in Gefahr. Aber es gibt ja, es gibt ja die, die Situation, die wahrscheinlich wir alle schon mal hatten, dass man, also ich hatte die schon in Mexiko, ich bin einer der schönsten Strecken in Chapas gefahren. Mhm. Und habe dann abends, als ich dann sechs Stunden durch diese Täler gefahren bin mhm. und ständig gebraucht habe zum Fotografieren alles mögliche, habe dann abends danach im Hotel ähm, hab ich den Oldschool Lonely Planet da gefunden über Chiapas. Mhm. Und da hieß es, es ist eine der Top 3 gefährlichsten Strecken, um überfallen und getötet zu werden in Mexiko. Mhm. Und das war eine der schönsten Strecken, aber ich wusste es erst danach. Ist dir das auch schon oft passiert? Oder? Ganz oft, aber ich erzähle mal kurz meine Lieblingsgeschichte. Weil die ist, die ist, die ist so absurd, die ist okay. so
2: haarsträubend. Ich war mal, also da, wie gesagt, das, das soll jetzt bitte niemand, der das hört als äh, nachahmenswert oder als Heldengeschichte verstehen. Das ist komplette Blödheit, was ja, jetzt kommt. Ja, es ist ja Blödheit. Eigentlich. Das ist also okay. richtig, richtige, unfassbare Blödheit, weil es ist Blödheit mit Ansage. Okay, äh, als das mit ähm, Akim, also Qaeda Al in Maghreb losging. Äh, war ich auf dem Weg nach Mali äh, in Mauretanien. Und zwar, wir waren immerhin vier Fahrzeuge, ich war nicht allein unterwegs, also drei Spanier, also ne, sechs Spanier in, in drei Autos und ich war mit meiner Schwester unterwegs in einem Auto. Und wir sind halt zusammengefahren und haben überlegt, wie kommen wir nach Mali. Und wir wollten nicht durch den Senegal, weil, ja, war ein Grenzübergang und so, und haben dann halt. Es gibt eine Strecke, die Route des Bois heißt sie, glaube ich, die führt äh, von der Küste in Mauretanien ins Landesinnere zu einem völlig gottverlassenen Grenzübergang, äh, der wirklich durch die Wüste führt bis nach Nordmali. Und wir wussten aber, dass es da extrem gefährlich ist.
0: So, wie ferngefährlich?
2: Naja, da sind halt bewaffnete Gruppen, die mhm. versuchen, also Toyotas zum Beispiel stehen sehr hoch auf der Liste, weil mhm. die müssen ja auch irgendwie rumkommen und Toyotas ja. sind halt gut. Und, äh, man wird entweder entführt, um gegen Lösegeld wieder freigekauft mhm. zu werden oder man wird einfach entführt und erschossen ja. oder sowas, ja. so. War also kein Thema da lang zu fahren. Es war aber die Paris-Dakar-Rallye. Und okay. wir wussten, ja. dass ähm, in, in drei Tagen fährt die genau diese Strecke, die wir fahren wollten. Und wir dachten uns, okay, Paris-Dakar heißt massive Militärpräsenz, wahrscheinlich Hubschrauber. Das heißt, dann können wir uns da einfach da reinmogeln, weil mhm. die sind ja nicht so blöd und legen sich jetzt mit dem Militär an. So unser Reasoning. Mhm. <lacht> Fahren also dahin, fahren auch diese Strecke. Es kommt tatsächlich an irgendeinem Punkt äh, in diesem Niemandsland nach dem letzten kommt Grenzkontrollpunkt. Äh, äh, Grenzkontrollpunkt, können Sie das rausschneiden? Nach dem letzten Grenzkontrollpunkt. Das schneiden wir nicht in, raus. Ne? In, danke. Scheiße. Scheiße. In Von Mauretanien. Äh, das sind dann nochmal so 120 Kilometer Niemandsland bis zum ersten Grenzkontrollpunkt in Mali. Und da kam tatsächlich, da saß ein Mann unterm Baum. Und als das erste Fahrzeug äh, Ihm, also an ihm vorbeifuhr, rannte er los und hatte so eine Maschinenpistole in der Hand und hat sich dann vor das zweite Auto gestellt. Der hat uns über Funk, wir hatten Funkgeräte, ja. hat gesagt, so, ah, was sollen wir machen? Und dann habe ich halt gesagt, ey, wir kommen jetzt. Und dann sind wir halt gekommen und halt gedacht haben wir so, oh, noch mehr Autos, mhm. vielleicht sind die auch bewaffnet und hat uns dann quasi fahren lassen. Also es war es war eine doofe Situation, aber wir wussten ja, wir sind im Prinzip sind wir safe. Jetzt kommen ja die Hubschrauber im Notfall. Jetzt kommen ja, genau. Und jeden Augenblick müsste die Paris Dakar aus aus den Dünen brechen. Wir sind also an diesen Mali Grenzposten gekommen und ich hatte so einen kleinen Weltempfänger. Den habe ich auf Afrika Reisen tatsächlich gerne dabei und wir hören halt so, ja, dass die Paris Dakar äh, diese Etappe ausgesetzt hat, weil es viel zu gefährlich ist. <lacht> stark, stark. Das war also, wir okay. wurden, also ich werde jetzt noch bleich, wenn ich dran denke. Es war einfach das war so idiotisch von uns. Aber wir dachten halt so, uns kann nichts passieren. Ja, es ist dann auch, es ist gut gegangen. Aber so Sachen gibt's, gibt's ein paar, hm. wo ich äh, erst hinterher erfahren habe, wie bescheuert das gerade war. Es gab noch ein paar Sachen. Es gab einmal einen Typen, der wollte mich umbringen, weil ich meine Schwester in Lebensgefahr gebracht habe, ohne es zu begreifen. Okay. Das war die Geschichte, will ich jetzt nicht erzählen. Ja. Das war das war echt, das war noch derber. Äh, aber. Ja, so Sachen gibt es auch. Aber das ist nicht der Grund, warum ich dahin ja, fahre. Das du bist ist kein e Danger-Sieker. Das Sika, ist eher der ja. Grund, warum ich jetzt nicht nach Mali fahre. Okay. Weil jetzt traue ich mich nicht mehr. Es ist vorbei.
1: Aber Stichwort so. Mali, das, da muss ich immer an eine Sache denken, die du mal in einem Interview gesagt hast, glaube ich. Zumindest meine ich sie gehört zu haben. Was oh, oh. ähm. <lacht> nee, nee, das habe
0: ich da wieder gesagt? Wie
1: heißt nochmal diese wunderschöne Moschee da? Jenny? Oder? In Jenny
2: gibt es eine und in Mopti gibt es eine. Aber die in Jenny
1: finde ich am ja. schönsten. Und da hast du, glaube ich, gesagt, soweit ich mich erinnere, Du, dein erster Reflex, nach Mali zu fahren, war, als du das gesehen genau. hast. Und das fand ich so schön, weil das so ein wahnsinnig naiver Ansatz ans Reisen ist. Wenn ich das das meine ich positiv. Das Nein, me man sieht es und sagt so, das will ich sehen. Und dann baut man sich da drumherum ein Wissen auf um einen Ort. Und Du musst ja Mali ja
2: arbeiten. Da fährt man ja nicht hin und macht... Doch. Das erste Mal war wirklich so, ich habe dieses Foto gesehen und ich hatte, also, ich will jetzt nicht dramatisieren, aber es war wirklich so, ich hatte keine ruhige Minute mehr. Ich wusste, okay. wenn, wenn es das noch gibt auf dieser Welt, also um... Das äh, googelt doch mal bitte alle oder guckt in irgendwelchen anderen äh, Suchmaschinen. Le Moschee Jenne. Jenne schreibt sich D-J-E-N-E. -E. Mit, mit irgendwelchen Axons. irgendwelchen ja. Akzons, die, die kennen ich nicht. Ja. Äh, man findet es auch ohne die Axons. <lacht> Kleiner <lacht> Tipp. Offensichtlich, das, ja. ich, äh, das war ein Schwarz-Weiß-Band, den ich irgendwo, ich blätterte so da drin, oder ich glaube sogar, es war auf jeden Fall Schwarz-Weiß. Es kann auch sein, dass es ein französisches Magazin war. Auf jeden Fall, ich hatte davon noch nie gehört und ich sehe das. Und dachte so, oh, ein Foto von vor 100 Jahren. so Und dann lese ich so, nee, das ist jetzt. Und ich wusste, ich muss das jetzt sehen, sofort. Und habe dann äh, extrem kurz entschlossen mein Motorrad nach Senegal verschifft. habe in Dakar, wo ich auch noch nie war vorher, äh, das Motorrad durch den Zoll gebracht und bin dann nach Mali gefahren auf dem Landweg. Also komplett wahnsinnig. Da gab's es gab keine wirkliche Verbindung zwischen Senegal und Mali. Also die Straße hört irgendwann auf und dann bin ich halt immer um irgendwelche Pisten gefahren, also wo halt Leute mit dem Esel lang sind. Alter, weil alleine. ich wollte, ja, alleine, weil ich wollte das sehen. Also es war wirklich so, ich ich hab's nicht ausgehalten und dann stand ich davor und war echt so krass. Das war es einfach wert und dann bin ich halt noch Viermal oder fünfmal dahin gefahren, weil es einfach so unvorstellbar ist. Dein Verhalten wirft Fragen
0: auf.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: auch. Nein, also erstmal, äh,
1: das ist das ist schon jetzt, äh, also das ist so ein Belohnungsmoment, oder? Den man immer da wieder war. sucht, oder? Ja, Dieses So ja. jetzt
2: jetzt bin ich da, ja. oder? Und das ja. war, also ich habe mir das schon verrückt vorgestellt, aber es war halt noch mal viel besser und viel mehr nicht von dieser Welt, als ich es mir
0: vorgestellt habe. Ich habe das Ding jetzt gar nicht im Kopf. Was ist denn, was ist denn so das Verrückte daran?
2: Also stell ja. dir vor, du, du bist ein Kind und spielst äh, am Sand, also ja. am Meer und baust so eine Sandburg. Mhm. Und die haben jetzt eine 30 Meter hohe oder 25 Meter hohe Sandburg gebaut, die ja. aber so unfassbar, also die ist nicht von dieser Welt, okay. finde ich. Und es steckt aus, als wenn
1: überall die über Streichhölzer reingesteckt haben, wenn wir okay. bei der Sandburg bleiben. Okay. Also da okay. stecken immer so Stöcker drin, das ist die Art und Weise, die, wie die bauen, wie die Architektur, ja. halt aus ein wenig Mitteln halt was sehr Schönes, was eine ganz eigene Ästhetik da und hat. Und diese,
2: ja. diese Stöcker haben auch einen praktischen Zweck, weil nach der Regenzeit muss das Ding immer renoviert werden, weil es okay. ist ja aus Lehm und ja. dann
0: klettern die an diesen Stöckern hoch und machen wieder Fuß. Und machen wieder ja. Lehm drauf. Das heißt, dieses Gebäude lebt eigentlich und verändert sich. Ja, wenn Ja, wenn die, wenn verändert sich ständig. Wenn
2: du Erst und dem dritten Mal hat sich es massiv verändert, weil, äh, wie heißt der, Aga Khan hat eine Renovierung bezahlt, die dann ein bisschen zu schön war. Also da war es <lacht> plötzlich total gar nicht mehr so charmant wie bei den ersten beiden Mal, wo ich es gesehen habe. Aber wie gesagt, zwei Regenzeiten später ist es dann auch <lacht> wieder okay. Aber <lacht> jedenfalls, äh, das, das war so eine von den Sachen, die musste ich
1: sehen. Und jetzt zur zweiten Frage, die sich aufgedrängt hat. <lacht> der Herr steigt in einen Flieger also gut, Motorrad auch Verkehrsmittel und bricht dann einfach. Ich sehe jetzt gerade so einen äh, tendenziell äh, ein bisschen angestachelten jungen Mann irgendwie auf dem Motorrad sitzen, irgendwie mhm. so ein Geisteskrank auch von der Straße ab, einfach durch
2: die Dünen jagen und egal hin und, ja. und also damals oh. gab es noch kein, also es gab wahrscheinlich schon GPS, aber ich hatte keins. Also ich bin mit halt einer Landkarte gefahren, Alter. ich hatte einen Kompass <lacht> und das, also ich habe den Grenzweg <lacht> habe ich noch gefunden, aber dann war halt wirklich so, du musst jetzt einfach Richtung Osten fahren. und Dann kommt irgendwann kommt da auch wieder Straße. Also mittlerweile ist das alles durchgehend asphaltiert. Mhm. Äh, aber damals war es halt einfach nicht. Ich bin dann äh, die haben gerade so Felder abgefackelt. Und ich musste da durch. Und dann echt so, also links und rechts hat's gebrannt. Und ich bin halt so, das war ein komisches Gefühl. <lacht> echt? Ich wusste halt nicht. Was? Das wie, war ein komisches wie geht's, Gefühl. Wie geht's jetzt weiter? Du bist also, jetzt plötzlich vor mir so ein riesen Feuerwalze und ich, und ich ja. sterbe. Ich musste und halt da durch. Aber für die war das auch ein komisches ja. Gefühl. irgendwie
0: ja. <lacht> so ein Superheldenfilm. Weißt so ein Marvel-Ding. Weißt jetzt kommt da. Ja, ja. Crazy ja
2: ey. shit. Ey. Das war, das war wirklich crazy. Aber das hat sich total
1: gelohnt. Und dann? Darf ich noch, Natürlich. Weil dann hat man das immer. Bedürfnis, wenn man vor einem Ort steht, von dem man von mir aus schon lange träumt, oder dann nimmt man ihn warm mit allen Sinnen und dreht mhm. durch und verfällt dann ja in diesen menschlichen Irrglauben, dem ich ja übrigens auch äh, verfallen bin, dass man das mit Fotos festhalten kann. Und du
2: bist ja auch ein Mensch, der gerne Fotos macht. Das war vier Reisen später oder fünf Reisen später, mhm. da habe ich dann ein, ein unfassbares Kameraequipment dahingeschleppt dahin geschleppt, frag nicht wie, <lacht> und habe dann äh, meinen äh, Tripod aufgestellt mhm. und habe das Ding halt zu Tode fotografiert. Die Fotos sind nicht so charmant, wie ich sie gerne hätte, aber sie sind wenigstens technisch akkurat. <lacht> aber die ersten Male ich echt, konnte ich gar nicht fotografieren. Ich war einfach viel zu ergriffen. Also Ich, mhm. hab, ich, hab dann so kleine, ich hatte so eine kleine Ritschratschkamera kamera dabei, aber darum ging es nicht. Ich wollte einfach nur da sein und das angucken und berühren. Ich hatte dann Jahre später die Möglichkeit, reinzukommen und wollte das aber gar nicht. Also Ich bin in andere bin ich reingegangen, aber in die, da steht ein großes Schild draußen, Uh, Ungläubige dürfen nicht rein. Aber weil es halt Afrika ist, gibt es immer Mittel und Wege. Mm. Also, und dann hat mir jemand sehr nahegelegt, dass wenn ich ihm jetzt 10 Dollar gebe, bringt er mich da rein. Und ich könnte auch drinnen fotografieren. Aber ich habe dann gesagt, ach nee, muss ich, muss ich gar nicht.
0: Hm.
1: Hat mich auch nicht geärgert bis heute. <lacht> <lacht> ja, ich habe, gut, das ist jetzt ein naheliegenderes Beispiel. Auf dem AS Rock bin ich auch nicht rauf in Australien. Habe ich auch nicht
0: gemacht. Ich hab, war ja. auch nicht da. Ich habe von Weitem gesehen, war okay. Aber ähm Ich habe ihn angefasst. Ach, du hast ihn angefasst. Weil, okay.
2: Das habe ich in dem ich. Buch auch geschrieben. Mhm. Das war tatsächlich so, das, fühl, das fühlte sich an wie so ein Urwelttier. Mhm. Also als wenn du so einen Elefanten in XXXXL hast. Also das, das ist schon keine normale Steinoberfläche. Ich kann verstehen, dass man als Aborigine sagt, der Berg ist heilig. Mhm. Oder der Felsbrocken ist heilig. Ja. Das war schon...
1: Ja, ist schon, so. schon ein krasser Ort. Aber so.
2: ich finde auch, man, man muss dann nicht auf den raufklettern. Mhm. Also nur um zu sagen, ich weiß oben. Also wenn ich klettern will, kann ich auch, da in der Gegend gibt es so viele Felsen, wo ja, man hochklettern ja, kann.
0: Australien hat und schon darf. zwei, drei Felsen. Ja, so, genau. So, ne?
2: also.
1: <lacht> und der sieht auch am besten wahrscheinlich von mhm. unten aus. Also man hat den besten Blick, hat man eh schon. Da ist so drauf, da ist windig, denkst Klar. du, ja. Ne? Und da hinten ist nix. Also, <lacht> muss ja. mal
0: so. Ich will nochmal bei Afrika bleiben, weil du sagst, Sehr gerne. Gesagt, das ist Afrika ja. und ähm, ja, weil das du, ist, das. Äh, auch weil, da soll jetzt, soll nicht so klingen, als würde ich sagen, ja, Afrika... Äh, 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 weil das ist ja, da wollte ich halt nochmal sagen, also es ist Afrika, aber dadurch, dass Afrika so viele so also, viele Gebiete hat und so viele so unterschiedliche, unterschiedliche ist, Kulturen und Länder, ja.
2: trotzdem dieses, was man in Brasilien jeito äh, nennt, also mhm. es gibt eine Möglichkeit, jeito, okay. also ja. der Flieger ist voll, du kommst an, ja. hast dein Gepäck, so wie, der Flieger ist voll, So ich habe ein Ticket, so ja, nee, du kommst hier nicht mehr an Bord, der Nottingjento now. Und sehr ja. oft gibt es dann halt doch ja, ein k und wenn ja. du halt beim beim Piloten irgendwie auf dem Schloss sitzt oder sowas. Und das habe ich in Afrika halt im allerbesten Sinne auch hm. ziemlich oft erlebt. Dass ein absolutes Nein ist nicht unbedingt so absolut wie in der Schweiz zum Beispiel. Oh. Das
0: ist ein schöner Vergleich. Stein. Schweiz und Mali. Oder so. ja. ich gut. Aber ich, ich finde es ich halt der... Also ich sage jetzt mal, das klingt so pathetisch, das Afrika, was du entdeckt hast, also ich war, ich war halt ja, im Norden. Ein, eins von den vielen. Eins von ja. den vielen, ne. Ja. Ähm, ich war halt im Norden, in Marokko und im Süden, Namibia und Südafrika. Mhm. Ähm, find aber so die, also Mali, Jochen, du warst ja auch in Mali, du hast mal Bilder gezeigt, das war da Wahnsinn. Wunderschönes Land. Wunderschönes mhm. so, Land, wo sehr man jetzt, liebe Menschen. Ja, also unfassbare jetzt, Menschen. Wo, wo man ja. jetzt einfach nicht nicht wirklich man, gut hinkann. <lacht> nee. <lacht> ähm, ich hatte aber ähm, ein Land, was was mich jetzt persönlich interessiert, ich glaube, du warst auch schon da ich habe dich irgendwo mal äh, gehört in einem Interview von Jan mal schwärmen ist Äthiopien. Äthiopien, ja. Und weil, weil wir gucken ja im, im Podcast auch immer, wenn, wenn wir sagen, okay, ähm, was, was sind Länder, also jetzt gerade in Afrika, die, die erreichbar sind, wo man sagen kann, wenn man schon ein bisschen Reiseerfahrung hat, mhm. ähm, könnte ich mir vorstellen, weil ich immer schon ein paar Mal geguckt habe, als nächstes irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr da mal hin, eine längere Reise zu machen. Ist Äthiopien so ein Land, wo man sagen kann, es ist ein ganz gutes Einsteigerland und im Moment ganz spannend? Weil die Infrastruktur es, da ist, es so ist zum reisen.
2: Es ist unfassbar spannend. Die Infrastruktur ist ähm, zum Teil sehr gut, zum Teil eine totale Katastrophe. Okay. Aber ich kenne da jemanden. Okay. Den habe ich zufällig kennengelernt, weil ich habe meine erste Reise äh, habe ich mit einem Guide gemacht mhm. und dem habe ich mich so gut verstanden, Zu Guy eigentlich zu Guy mit so einem Gaumenverschluss dazwischen, okay. dass er auch auf meiner zweiten noch längeren Reise da hat er eine richtige Expedition für mich geplant, okay. weil äh, ich habe auf der ersten Reise habe ich die äh, Mursi kennengelernt, also die mit diesen berühmten Lippenplatten, mhm. die Damen mit den Lippenplatten, ja. genau. Und ähm, es gibt einen anderen Stamm, der denen sehr nahe steht und äh, die Sprache ist auch ziemlich ähnlich. Und da kommt man aber nicht so leicht hin. Mhm. Und dann habe ich habe ich mit Guy ein bisschen und her gemeldet, dass ich würde da total gerne eine Expedition hin machen. Sagte, ja, wir brauchen zwei Fahrzeuge, <lacht> weil das ist so weit weg, wenn ein Fahrzeug liegen bleibt. Du brauchst ein zweites, um das um, dann irgendwie rauszuschleppen ja. und so weiter. Da gibt es einen Fluss, den muss man überklären, den muss man auf, überqueren, da muss man aufpassen, dass die Regenzeit und so weiter.
0: Da muss man auf viele Sachen
2: achten. Man muss auf viele Sachen <lacht> achten und ich habe ihm das aber total zugetraut, und er hat es dann auch gemacht. Mhm. Er hat es einfach organisiert. Wir waren dann tatsächlich ein Übersetzer, eine Köchin, ein Security und zwei Fahrer und mhm.
0: ich. So, okay, Expedition. Ja, eine richtige
2: Expedition, ja. ja. Ich habe ich hab das einfach gemacht, weil ja. da dachte ich mir, weil ich es kann. Ja. Das war jetzt nicht so teuer, wie ja. äh, es klingt. Aber es war schon ernsthaft, es war eine richtige Unternehmung und es war der Wahnsinn. Ich habe Fotos mitgebracht. Das war nach dem zweiten äh, Afrika-Bildband. Mhm. Und äh, das habe ich wirklich nur für mich gemacht erstmal. Mhm. Also, unfassbar. Ganz, ganz tolle Reise. Nicht, also, und natürlich habe ich nicht nur die Fotos mitgebracht, sondern auch Sachen erlebt, mhm. Menschen kennengelernt. Toll. Also da kann ich dir äh, gerne einen Kontakt geben, wenn du magst. Ja, ist klingt großartig. Ähm, ansonsten, das Tolle an Äthiopien ist, du kannst ganz viele verschiedene Reisen machen. Mhm. Also du kannst dir zum Beispiel nur diese schönen uralten Steinkirchen angucken, die zum Teil unterirdisch sind, zum Teil extrem auf Felsen, wo du wirklich beinharte Kletterpartien hinlegen musste, okay. um da hochzukommen, wo dann hinterher so, ich hatte so zwei junge Local Guides, die so gesagt haben, ja, du musst jetzt diesen Felsen hier hoch. Könnt das ihr mich so. tragen? Nee, nee, nicht. Und ich dann echt so den Echsenmann und ich hab's dann einigermaßen geschafft und dann, als ich dann oben war und auch echt am, am schon ein bisschen fertig, sagen so, wir hätten nicht gedacht, dass du es schaffst. Ja, das klingt nach Leute, die Humor haben.
0: Ja, ja, Humor haben die auch.
2: <lacht> und ähm, Das kannst du machen. Du kannst halt, wie gesagt, äh, in, ins Omo Valley fahren, wo ganz viele Tribes sind. und Die Tribes, die leben da ein sehr merkwürdiges Leben. Ähm, also so, so ehrlich muss man doch sein. Die haben ihre Bräuche und leben die auch aus, aber sie leben sie auch vor den Touristen aus. Und man zahlt dann ganz stumpf so Eintritt quasi, um denen beim Leben zuzugucken. Okay. Mhm. Und ähm, ich hatte erst ein komisches Gefühl. Das weil ja ich erstmal verstören erstmal verstörend. Ja, so ein bisschen, und ne? für mich war halt so, ja, aber ich will ja das Echte, das Wahre. Und dann habe ich aber mal so einen Gang zurückgeschaltet, so, aber die müssen ja auch von irgendwas leben. Und äh, also so schön es ist mit Honig sammeln und auf dem Markt verkaufen, aber so richtig viel kommt dabei nicht rum. Mhm. Und ähm, wenn die Touristen, also es könnte eine Win-Win-Situation werden. Es ist ja jetzt halt nicht so, dass da 50.000 Touristen sind, sondern also ich war auf so einem Bulljump von Hamer, und da war, war ich einer von vier Touristen. Okay. So. Ja. Also ein ganzer Stamm und vier Touristen. Da dachte ich so, das Verhältnis haut irgendwie hin. Diese vier Touristen haben aber die ganze Riesenparty bezahlt
0: mhm.
2: am Ende des Tages. Ja. So, für die Touristen waren es, glaube ich, pro Person 50 oder 60 Dollar und für die Hamer sind äh, 240 Dollar halt ein Riesenhaufen Geld und davon haben sie halt eine große Party gefeiert. Also, hast du gesagt
1: so. Bulljump? Bulljump,
2: genau. Ja. Ja. Das, ist, das ist so eine Zeremonie. Bevor der Mann äh, heiraten kann, mhm. muss er nackt über einen Bullen springen. Frag mich nicht warum. Er muss es einfach machen. <lacht> so. Tradition, halt. Tradition, genau. <lacht> ja. Und dann springt er halt nackt über einen Bullen. Und das ist natürlich, das ist eingepackt in einen riesen. Festakt. Also es ist jetzt nicht so, dass da jemand kommt und sagt, okay, ich springe jetzt für den Bullen, drei, vier. <lacht>
0: <lacht> Sondern
2: genau. ein, ein oder zwei Tage sind da voll mit Tanzen und Kaffee anbieten und äh, Frauen auspeitschen. Ist, äh, don't ask. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, ja, weil so zeigen die Frauen des Stammes des Bullenspringers ihre Verbundenheit zu ihm, indem sie die Schmerzen für ihn aushalten. Das ist es. Man muss das ja auch nicht gut heißen, aber man kann sich das mal angucken. Es ist es ist eine, es ist ist teilweise sehr verstörend, okay. aber es war, ähm, was mich mehr interessiert hat, es gibt die Peitscher. Mhm. Die Peitscher sind eine Gruppe von Junggesellen, die schon über den Bullen gesprungen sind, aber noch nicht verheiratet sind. Das mhm. heißt, es ist ein relativ kurzes Zeitfenster im Leben eines Mannes, mhm. im Leben eines äh, Hammermannes. Und äh, das das war so eine nahezu homoerotische Fotosession. Also da waren so acht oder zehn von den Jungs, die sich gegenseitig bemalt haben. Also richtig schön, liebevoll bemalt mit roter und weißer Farbe.
0: Also, die Peitsche haben sich liebevoll bemalt. Die Peitsche bemalt, haben ja. sich
2: gegenseitig liebevoll bemalt. Ja. Und die Frauen sind in dem Augenblick woanders. Das ist aber ein ganz wichtiger Teil der Zeremonie. Und bei den Männern dürfen auch nur Männer sein. Und ich war halt Mann. Also ich bin immer noch Mann. War Mann. Ja, warte, warte. Echt? Wir haben und, die Überschrift. Ja. Wir haben alle Hosen an heute. Oh also Mann. Mist. Und äh, hab, also ich hatte nur ein paar Stunden vorher, um mit denen warm zu werden und die mit mir und die haben mir dann soweit vertraut, dass sie gesagt haben, okay, du, du kannst hier fotografieren. Und Ich habe dann halt, also natürlich keinen Flash und so Sachen und sehr unauffällig, aber ich war halt ganz, ganz nah bei denen dran und die waren halt so total touchy unterwegs. Also es war echt so, als ich mir die Fotos hineingeguckt habe ich so gesagt, okay, die könnte ich auch in eine ganz andere Richtung verkaufen, diese Bilder. War, war schon, war war ein sehr, sehr spannender Moment. Und das gibt es halt, um mal endlich wieder die Kurve zu kriegen, das ist halt auch ein Teil von Äthiopien. Und dann hast du halt ähm, Addis Abeba was eine Millionenstadt ist, wo jetzt gerade seit neuestem eine chinesische S-Bahn rumfährt. So. Okay.
0: Also ich glaub, so, oder, viele von den, so, den ostafrikanischen Staaten arbeiten halt mit. Also China investiert da ohne Ende. Ne? Richtig, ja. genau. Ja.
2: Man fragt sich, warum. Das ja, <lacht> muss, muss Nächstenliebe Liebe sein. So, ja. Ein
0: zwei Bodenschätze werden die haben. Kann ne? ich mir nicht vorstellen. Nee, ich, glaub, ich auch nicht. Ja, die, ja, China ist ja unfassbar stark. So, ich glaube ja. in Tansania auch die ganzen Häfen und. Wobei
2: ähm, bei hat hat's nicht hingehauen. Okay. Also mein Guy hat jedes Mal, wenn er Chinesen gesehen hat, den, die Scheibe ausgespuckt. Er oh. hasst die.
0: Okay. Und, äh, Hat er gesagt, warum? Ja, ja, also
2: er, er sagt, die, die Regierung wird reich hm. und de, dem normalen Volk nehmen sie sogar die Arbeit weg und so Sachen. Also hm. der hatte richtig mehrere Meinungen dazu. Die haben sich keine Freunde gemacht. Und das, das zog sich durch meine ganze Reise ums südliche Afrika rum. Hm. Dass Ich habe die Leute dann immer so zwischendurch, wenn ich sie kennengelernt habe, also wenn ich sie näher kennengelernt habe, gefragt, so, was haltet ihr denn so davon und was haltet ihr von den Chinesen? Und ich habe nicht einmal gehört, dass jemand sagt, ja, die bauen Straßen, die bauen Krankenhäuser, die sind super. Und dann er so, ja, das ist alles Mist, was die machen. Und die, die kungeln mit unseren Politikern, die mögen wir nicht. Mhm. Also von daher... Es weiß ich nicht, wie erfolgreich das langfristig ist, was die da machen, aber okay.
0: Inter interessantes politisches System, also, oder Problem, ja. das, was wir halt in Europa oft gar nicht so mitkriegen, ne? keine Ahnung, ich habe das in Namibia mit, mit jemand aus Namibia erzählt, der auch sagt, ja, Nordkorea investiert bei uns, die Chinesen investieren, wir wollen das aber gar nicht, aber mhm. genau das, was du sagst, ja. sie stellen halt dem Präsidenten halt dann noch einen Verlass Hubschrauber hin oder sowas ja kriegt er halt den Auftrag für den Wasserdamm oder was auch immer. <lacht>
1: Ähm, das Land Äthiopien ist jetzt ja nicht gerade reich. Ähm, jetzt sehr schwache Schlussfolgerung, aber einfach eine Frage, die für, für, für Leute, die da zum ersten Mal hinfahren, vielleicht eine, eine naive Frage oder so. Aber
2: ist es denn, ist es denn safe, da hinzufahren? Ist es sicher? Nicht überall. Also die letzte Reise war habe ich gerade vor zwei Wochen gelesen, die ganze Danakil Depression, wie es heißt, also der, der tiefste und heißeste Punkt der Erde, soweit ich weiß. Und die ganze muslimische Ecke Richtung Somalia ist jetzt äh, bei den Briten rot. Also mhm. absolute No-Go-Szene. Äh, Zone, oh Mann. No-Go-Zone. Und äh, der Rest des Landes ist aber, soweit ich mich erinnere, grün. Also hm. sprich mit Vorsicht zu bereisen. Du, witzigerweise, wo du es gerade sagst, du guckst, glaube ich, eher beim,
1: äh, bei, den bei den Engländern als beim, Deu beim Deutschen Auswärtigen Amt. Genau, das also. Problem,
2: äh, ich, ich habe das jahrelang beobachtet, und war dann auch oft in den Gegenden und konnte verifizieren, wie welche Reisewarnungen realistisch sind. Die Briten sind aus meiner Sicht zumindest die realistischsten. Also am unrealistischsten sind die Amis. Wenn irgendwo einem Ami was passiert ist vor 20 Jahren, dann ist das Land für immer quasi auf der No-Go-Liste. Ich übertreibe jetzt maßlos, aber die Briten sind extrem, ich weiß nicht, wen die da vor Ort immer haben, aber das ist wirklich super gut recherchiert. Also die sagen dann auch, wenn man zum Beispiel von da nach da fahren kann, völlig unproblematisch, aber von, von B nach C ist es gefährlich, dann steht genau das so drin. Und bei den Deutschen steht halt so, auch wenn es von B nach C gefährlich ist, dann ist wahrscheinlich von A nach B auch gefährlich, dann schreiben wir das mal gar nicht so, dann ist halt alles gefährlich. Die Briten sind da sehr dezidiert und äh, ich brüte da oft über den Karten so, wie, wie sicher ist das jetzt, wie gut
1: ist das jetzt? Ich wollte so. gerade sagen, also ich meine, wenn du dir solche exo exotisch-schreckliches Wort, aber wenn du dir relativ exotische Ziele wirst, jetzt im naja, im, im, im allgemeinen Vergleich, ähm, dann musst du, also du du musst vorher schon ordentlich arbeiten, ne also du musst ja. dich da schon richtig reinfuchsen.
2: Also diese Naivität, die ich damals mit dem Motorrad hatte, <lacht> ich, ich sehe ich das jetzt <lacht> also Es ist ja zum Glück immer alles gut gegangen bisher, aber also früher war ich schon ich habe Sachen gemacht, alter Schwede, wo ich echt heute sage, wie kannst du so blöd sein, so leichtsinnig. Ich wusste es halt nicht. Ich dachte halt, die sind schon alle irgendwie nett. Die meisten waren ja auch nett. Ja, komm, nee. einen wollen wir noch. Nee, lass mal. Okay. Das, 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 das okay. wird dann echt nee. so ober erzählt vom Krieg. Okay, aber, aber, aber Vorrecherche äh, ist wichtig. Nee, und jetzt, jetzt so. mache ich das halt schon mit der Vorrecherche. Aber ähm, wenn da, also es gibt verschiedene Arten von Reisewarnung. Wie gesagt, bei den, äh, bei den Briten ist es das Ampelsystem: Grün, Gelb, Rot. und in Gelb fahre ich auf jeden Fall. Ich fahre auch manchmal an den Rand von Rot, aber ich fahre halt nicht nach Rot extra. Also, wenn du weißt, was ich meine. Also du fährst also, jetzt nicht, nicht durch Ich fahre jetzt nicht nach Das also, also Grün Beispiel lässt ja nicht aus. Also. <lacht> ja. Genau. Das, das interessiert mich gar nicht mehr.
0: Okay. Aber ist dieses ist, Vor. Ist, 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 also, also mir macht das Vorbereiten. Ich finde das ja immer, wenn wir uns nochmal auf, auf, noch auf Podcasts machen und es äh, ist ein Podcast, wo wir letztes Jahr beim Reisen waren und du und ich. Recherchierst du mal nach und guckst da rein und da liest du nochmal was. Ich, dieses Vorbereiten macht, macht dir das schon Spaß? Es ich, gibt ja die Fraktion, die Fraktion. Also Ich finde, das Vorbereiten macht mir schon richtig Bock.
2: Ich erzähle dir mal jetzt, was, was eingemacht ist, wo Felsenhammer, wenn er das hören würde, der liebe Herr Behler, würde sagen: Ja, das Grüße. ist wieder typisch. Genau. Grüße an dieser Stelle, Schatz, wenn du das hörst. Ja. Meine allererste Motorradreise, also richtigere Motorradreise, ja. Far Far Away, war von New Orleans nach Rio. Also also ich habe aber weit. Also das mal zusammenfassen, Südstaaten, usa nach Brasilien. Ja, nach Brasilien, Boah. ja. <lacht> ja gut, mit dem Bild. <lacht> äh, wobei, Feuer. wobei, bevor jetzt die, die Spitzfindigen kommen, die Podcast-Hörer, wie, du bist durch den Darien-Gap gefahren. Nein, ich habe mein Motorrad verschifft. Von Panama nach äh, Barranquilla hieß es. In äh, Kolumbien. Das habe ich 1992 gemacht, diese Strecke. Das war meine erste große mhm. allein Motorradfahrt. Und auf dem Motorrad hat man wenig Platz. Brauche ich niemandem zu erzählen. Das heißt, es gab damals das South American Handbook. Das gibt es, glaube ich, in der Form nicht mehr. Das war so ein Buch über ganz Mittel- und Südamerika. Das war so Pergamentpapier. Also extrem dichte Informationen, aber da war immer noch ganz viel, was ich eigentlich nicht brauchte. Und ich habe mir dann meinen eigenen Guide zusammenkopiert. Das war so ein ja, so ein Vokabelheftchengröße, mit lie Liebevoll wirklich im Copyshop gestanden und habe mir selber noch, es gab damals einen Typen, der hatte so ein selbstgebasteltes Heftchen rausgebracht, wie er durch den Amazonas gefahren ist mit dem Motorrad. Und das war die einzige Karte, die ich gefunden habe, so also die einzige Information, wie kommt man von Venezuela nach Manaus, das war, also heute würde man sagen, ich google das mal, ja, und damals, ja. äh, es gab keine Informationen darüber, bis auf dieses dieses eine kleine Heftchen von einem verrückten Typen, der das mal gemacht hat, und der hat das, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf Deutsch oder auf Englisch war, auf jeden Fall habe ich dann auch die, die relevanten drei Seiten daraus kopiert, und habe das dann so richtig auch vernäht und habe so ein Cover gemacht, was ein bisschen wasserfest ist ja. und so, also richtig. Und das hat schon so Spaß gemacht.
0: Yeah, oh, ja oh, genau. Right, yeah.
2: Und dann wieder noch eine schöne Reisegeschichte, eine kleine Reiseanekdote. Ich bin in New Orleans, New Orleans gelandet und eine gute Freundin von mir war gerade da und die habe ich dann irgendwie ein paar Tage besucht. Die, die hatte mit Bands zu tun, habe ich in irgendwelchen Wohnzimmern von irgendwelchen amerikanischen Independent-Musikern gepennt. Und wusste aber so, irgendwann musste ich jetzt mal los. so Und dann kam halt der große Tag, habe mich verabschiedet und ich bin über die mexikanische Grenze gefahren. Und Grenzen, da habe ich im Laufe meiner Reisen sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich habe versucht, noch so weit wie möglich mich von dieser Grenze zu entfernen. Bis ich irgendwann sah, die Sonne geht jetzt rot unter, dann biege ich jetzt mal ab und suche mir ein Feld, um mein Zelt aufzuschlagen. So. Und finde halt so einen Feldweg, der genau in Richtung Sonnenuntergang führte und fahre da so rein. Und dann kommt mir ein Pickup entgegen auf diesem Feldweg. Und ich denke so, na gut, wenn das jetzt der Bauer von da hinten ist, dann sage ich einfach, ich will ein Foto machen von dem Sonnenuntergang und dann wird der schon kein Problem haben. Und dann kommt dieser Truck so näher und ich sehe halt wirklich wie bei, äh, wie heißt der, der berühmteste Bikerfilm der Welt. Easy, Easy Ride, Rider, Easy genau. Rider. Hinten war halt die Schrotflinte, <lacht> so drei Leute sitzen vorne, <lacht> hinten die Schrotflinte und dann halt, <lacht> und ich so, ja, Donne Ja, ich wollte hier da hinten den Sonne machen. Du fotografierst hier gar nicht. Wir bauen da hinten Marihuana an. Du verpisst dich jetzt. <lacht> und da bin ich noch 200 Kilometer weitergefahren, weil ich so Schiss hatte. Aber schön mit deinem Büchlein.
0: Ne? Aber schön, dass oh, Das ist den eingeschweißte ich, Aber ich war vorbereitet. Hast du dir noch
2: gezeigt, hier Jungs, guck mal da rein? Das steht. haben
0: sie mir nicht genommen. Das,
2: das war schon, da hatte ich echt Schiss. Das war so mein erster Feindkontakt. So, uh, uh, wo, wo, wie, wie geht die Reise jetzt
0: weiter? Aber hast du, hast du Bela jetzt gegrüßt, weil das Vorbereiten die anderen manchmal nervt? Ja, ja. <lacht> ist das so ein Wesenszug, der über alles übertragbar ist, dann so ein bisschen? Oder?
2: Naja, ich denke halt, und das hat sich auf Reisen auch bewährt, wenn. Es gibt so Sachen, die haben eine 50 Wahrscheinlichkeit zu passieren, mhm. auf die bin ich gerne vorbereitet. Ja. Dann gibt es so Sachen, die haben zwar nur eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie passieren, aber the marginal cost, wie man auf Englisch sagt, also die, die, der marginale Aufwand sich darauf auch noch vorzubereiten ist manchmal gar nicht so groß und dann nehme ich halt auch noch das mit was man in diesen zehn Prozent braucht man kann nicht
0: alles mitnehmen das Aber du geht hast nicht ich habe es auf dem Schirm, auf Schirm. Ja. und
2: wenn ja. dann so ein Moment kommt und alle sagen scheiße jetzt hätte ich gern und ich sage ja hier ist es das mein laminiertes Zettel <lacht> das ist dann schon so alter
0: ich, ich habe noch eins will ich noch nachfragen weil du eben gesagt hast bei den vielen Reisen und ähm, als du hier die 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 Gringos da oder die mhm. ähm, getroffen hast war du ich warst der Gringo, ja, die Mexikaner, der Gringo. genau, sorry. Die Mexikaner getroffen hast, weil sie so an Grenzen übernachten, so in der Nähe von Grenzen. Das heißt, das ist manchmal halt einfach egal, wo die Grenze ist. Grenzgebiet ist nicht immer safe.
2: Ja, was du, was du, was ich, also nach meiner Erfahrung, natürlich gilt das überhaupt nicht für alle Grenzen und sowas, aber. Ach, Schweiz,
0: Deutschland. Na, ja,
2: ganz, ganz heißes Pflaster. Was du oft hast, ist, dass an der Grenze gibt es Möglichkeiten. Für Schmuggler, für irgendwas, weil in einem Land ist irgendwas nicht so wie im anderen Land. Das ist nun mal in fast allen Grenzen so, wenn nicht sogar in allen. Und äh, je größer dieses Gefälle ist, desto mehr Ungutes ist an dieser Grenze. Und das mhm. ist jetzt nicht unbedingt direkt am Grenzübergang, aber so 20, 30 Kilometer davor und danach bin ich total ungerne.
0: Mhm.
2: Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich so sehe, oh, heute komme ich nicht mehr so weit, dann... Halte ich lieber 50 Kilometer vor der Grenze an und mache sie dann als erstes am Morgen, um dann mich am nächsten Tag so weit wie möglich zu entfernen. Mhm. Und fast alle Probleme, die ich hatte auf Reisen, nicht alle, aber fast alle, waren in der, in der Gegend von Grenzen. Mhm.
1: Ist ähm, eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, bei dem, was du gerade erzählt hast, für dich wahrscheinlich völlig normal. Du hast dein Zelt aufgeschlagen. Ja. In Mexiko. Ähm, würde jetzt auch nicht jeder machen.
2: Also, so Zelt ist, also, man könnte ja auch einfach in ein Hotel gehen. Ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Also jetzt, je älter ich werde, desto mehr benutze ich diese auch mit dem Hotel. Aber die Wahrheit ist, wenn ich jetzt die Wahl habe, also wenn ich mit meinem geliebten Toyota unterwegs bin mhm. und ein Dachzelt habe und ich habe meine Dusche an Bord, also meinen Wasserbehälter und kann mir Wasser von oben kommen lassen und kann mich hinter irgendeinem Bus hocken, um mein Geschäft zu verrichten, ist mir das einfach lieber. Das ist schöner, das ist romantischer, da ist keiner und äh, das heißt, das, das ziehe ich schon vor. Ganz wichtig ist, wenn ich in der Stadt bin, dann zelte ich nicht. Dann gehe geh ich ins Hotel. Ich habe früher auch in, ich hab früher auf Friedhofen gepennt. Okay. Also also ganz, ganz ja. früher, als ich noch ohne Motorrad unterwegs war. Ja. Weil Friedhofe sind hin. extrem sichere Orte. Ja, ja. Da kannst du, ja. kannst du also kein Zelt aufschlagen, weil wenn dann doch jemand kommt, dann zeigt er dich an. Aber mit dem Schlafsack. Hast du mit dem Schlafsack auf im Friedhof gepennt? Ja, wo denn? Zum Beispiel in Norditalien. So. Die
0: haben schöne Friedhöfe auch. Ja, ja. Das sind wunderschöne Friedhöfe. Okay. Das
2: war halt, äh, also weil da Damals, wie gesagt, wenn du kein Gefährt hast, um 40 Kilometer aus, die Stadt, aus der Stadt rauszufahren, das ist das ja echt gar nicht so einfach. Aber jetzt nicht aus Kohlegründen, sondern einfach, weil du es. Weil Na, damals auch aus Kohlegründen. Ja. Ja. Und äh, welche Rolle spielt jetzt, wenn du. Der Schlafsack. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> nee, der Friedhof. Äh, nee, <lacht> Entschuldigung,
1: zwei gemein, okay. Welche also, Rolle spielt? Nee, äh, welche,
2: welche Rolle spielt ähm, sowas wie Stille? Ich habe es gerne still. Aus verschiedenen Gründen. Einer der wichtigsten Gründe ist, ich habe mich konditioniert über all die Jahre, dass wenn aus der Stille dann plötzlich ein Geräusch kommt, dann wache ich schon mal so halb auf. So, weil das kann einem Leben retten, wenn man eben nicht ganz überrascht wird. So mhm. Tier. oder halt Menschen. Menschen sind gefährlich. Ja, ja. ja, also mit Tieren hatte ich nur einmal ein Problem. Da habe ich mich in das Essen eines Elefanten gesetzt mit meinem Zelt und da hat es dann nachts gegessen den Busch und hat dabei das Zelt so Zertreten. Nur, ich war immer so, ah, Aber ich konnte ja nicht sehen, wo als nächstes hintritt. War eine der schlimmsten Nächte meines Lebens. Aber das war das einzige Mal, dass ich Probleme mit dem Tier hatte. Ansonsten sind Menschen schon immer das, heißt, das ich Gefährliche.
1: Steh, ich stelle mir vor, du fährst jetzt gerade da ähm, deine große Route teils im Afrika rum und mhm. pennst auf deinem Dach deines mhm. Toyotas im Zelt und dann, äh, krass. Und, und dann, dann hast du, also bist du darauf konzentriert, wenn irgendwas knackt, denkst du schon so, na, mhm. mal gucken. Genau. Weil man es einfach muss. So genau. ein Selbsterhaltungstrieb. Genau.
2: Ja, Aber du, mein Gott, muss das ruhig da sein Das ist ja keine Sau, das ist ja kein Mensch, da ist kein Mensch. Das Schöne ist, und jetzt jetzt darf ich nicht wieder generalisieren wie eben, sonst kriege ich irgendwann echt ganz böse Mails In vielen afrikanischen Ländern Schön. <lacht> ähm, ist der Glaube an Geister extrem aktuell besonders auf dem Land, das heißt nachts ist man aus Angst vor Geistern nicht unterwegs sondern man ist im Dorf hat, das, hat ein Feuer und äh, geht nicht raus Heißt für mich, wenn ich außerhalb des Dorfes weit genug weg bin, dann kommt da wahrscheinlich auch keiner lang. Also sollte man jetzt nicht unbedingt für alle Länder versuchen. Also es gibt die Leute, die dann nachts unterwegs sind, sind manchmal auch gerade die, die man eben nicht sehen will. Aber ja, ich lebe noch.
0: Also bisher ist alles gut. Ich finde die Kombination, also ich hatte die Kombination mit Zelt und draußen und, und Afrika oder afrikanisches Land in Namibia da, ja, da ist ja, da ist ja das große Nichts. Und da ist ja, und ich, ich, finde halt diese, diese Stille. Ich bin ja, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der normalerweise so, ähm, Stille braucht oder Stille sucht. Aber ich fand das, also die Kombi aus Stille in der Miba, diese Nächte im Zelt, die dann ja auch wirklich dann kühl war, mhm. du stehst dann so ein bisschen mhm. eingemummelt, mhm. du hast dir ja gerade das Feuer noch gemacht und, und äh, sitze dann draußen und ähm, dann übernehmen wir meine für eine Stunde zwei die Tiere so ein bisschen, dann werden die aber auch ruhiger und dann hast du diesen Sternenhimmel. Mhm. Und es hat irgendwie, und ich kann es wirklich nicht beschreiben, vielleicht kannst du mir das ähm, Weil es ist eine andere, es, es ist eine andere Stille, als, als ich die manchmal auch in Köln oder in Berlin mal habe, wenn es in meiner Wohnung ganz ruhig ist. Weißt du warum? Warum?
2: Weil es so trocken ist.
0: Okay, siehst du? Ich wusste
2: ähm, Jemand
0: kann mir da helfen. Die
2: Luftmoleküle. Mhm sind anders. Also du hast einen anderen Eigenhall. Auch wenn du in der Wüste aussteigst, es gibt natürlich auch feuchte Wüsten, aber wir reden ja. jetzt vom Namib, ja. einer der trockensten Wüsten der Welt. Äh, wenn du da aussteigst und sprichst, so hast du dich noch nie gehört, ja, es ist gibt keinen es ist ein Widerhalt. komplett also, anderer ja, Sound. Ja, genau. Es ist Deswegen, eine andere Stille. Ja, genau. Es ist ja. wirklich eine, eine stille Stille. Also, ja. absurd.
0: Ja. Und, und das, so. ich fand ja. das, das, gepaart. Wir haben schon mal drüber gesprochen in dem Podcast über den, wo hatten wir den besten Sternenhimmel. Ja, ja. Und meiner ja. war ja in der Namib einfach. Also, ich habe, ich, ich, wollte gar nicht zurück ins Zelt, ja, weil ich da, ich wollte da einfach, ich war wie so benebelt davon. Und
2: jetzt, jetzt, willst du kotzen? Ja, bitte. Mein neues Dachzelt, weil ich habe ja meinen letzten Toyota hat, Panorama oben. hat original so ein Fenster oben, dass ich den Sternenhimmel über mir sehen kann.
1: Jetzt kommst du, ich kotze. <lacht> das Wir brechen hier ab. Ja. Aber bester Sternenhimmel ist eine gute Frage. Für mich war es ja Bolivien Atacama Wüste. Mhm, da war ich, äh, wollte ich, ja, wollte ich draußen pissen und äh, wollte gar nicht mehr aufhören. Mhm. Also weiter war so und es war wirklich kalt. Ne? Also es war, ihr wisst, was ich meine, wenn ja, ja. ich zeige, ich gerade mache. Es war wirklich mhm. kalt. Ähm, aber das war für mich der Beste. Äh, bei dir Namib. Namib. Die Namib
0: also das war tagelang, saß ich da abends. So, die Jungs so, können wir trinken nee, noch mehr Bier? Nee. Ich will gucken, ich will gucken.
2: Der Beste, weil er komplett aus, der, aus dem Kalten war. Ich war mit 18, also wir reden über vor vielen Jahren, als der Nachthimmel noch anders aussah, war ich in Tunesien in der Sahara und habe da draußen gepennt. Hm. Und sowas habe ich auch danach nie wieder gesehen. Der Himmel war, so wie der Sternenhimmel in Deutschland, genau umgekehrt, also negativ. Das, was bei uns dunkel ist mit ein paar Lichtern, war da Sterne mit ein ganz bisschen Dunkel dazwischen. Mhm. Und die Sternschnuppen, das, das zog nur so. Also ohne Geräusche jetzt natürlich, ja. aber das war jetzt nur, um es im Podcast zu verdeutlichen, denn meine, meine wedelnden Hände müsst ihr euch jetzt vorstellen.
0: Ja. Wir verlieren ihn gerade. Wir ja. machen die Sternschnuppe nochmal.
2: Wusstest du, dass Fahnenholm ein echt guter Sternschnuppen-Imitator ist? Mach das nochmal.
0: Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Geile Solo-Platte, sternschnuppen -Geräusche. Der erste. Die ersten vier Minuten nur das.
1: Konzeptalbum. Ja.
0: Ja. Und die Texte. cross, naja. cross. Aber das ja. ist spannend, dass das mit der Feuchtigkeit oder der Trockenheit zu tun hat. Das, weil ich habe es ja nicht erklärt und habe es auch wieder vergessen, aber als wir jetzt darüber gesprochen haben, ist wieder es so abloppt. Ja.
1: Ich hätte ähm, das andere, was mir immer wieder durch den Kopf schießt, wenn du sowas erzählt, ist. Äh, sei das heißt es jetzt das laminierte eigene kleine Reisebuch, das du gemacht hast, oder ähm, dass du irgendwo an Einfach die eigenen Wege, also das ist ja, sich sein eigenes Bild machen. Und die eigenen Wege suchen ist für mich halt einfach der absolute rote Faden. Ja, sogar jetzt, ich will das jetzt gar nicht zu groß machen, dazu neige ich natürlich. Ähm, aber halt so, selbst wenn man es, also ich ich, ich meine es jetzt nur als Beispiel, ich will es gar nicht auf die Band Münzen, aber ihr sucht ja ihr geht ja auch euren eigenen Weg. Oder wenn du Texte machst, handeln sie ja auch davon, dass man sich sein eigenes Bild macht und so. Das, mhm. das hängt schon alles zusammen. Also irgendwie ist da jemand, das der. Das sich große Ganze, ja. Ja, also nein,
2: ja. du hast schon recht. Nein, aber ich meine, so,
1: so, also halt so, ich suche so, mir so, die paar Infos, die es gibt, und wie geil ist es, wenn es nicht viele Infos gibt. Das klingt jetzt bescheuert, aber du hast eine begrenzte ja. Menge an Quellen und, und das ist aufregend und du entdeckst vielleicht sogar was Neues und du machst dir selbst ein Bild und kannst
2: irgendwas, also ja, das eigene Bild machen. Die Gefahr, die dabei besteht, ist, dass man danach sagt, ich kenne das jetzt, weil ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen und das äh den Fehler habe ich ganz am Anfang ein paar Mal gemacht und musste dann echt äh, oft Scheiße fressen. Also zum Beispiel, weil beim zweiten Besuch alles völlig anders war oder weil ich halt Dinge einfach falsch verstanden habe, weil ich habe nicht nachgefragt und dachte halt so eins und eins und eins. Das, das ist es, so funktioniert das hier. Und dann irgendwann Jahre später unterhältst du dich mit jemandem, der von da kommt und du sagt, nee, völlig anders. Und so, Oh, okay, aber ich dachte so, ja, du dachtest. Nee, so ist es nicht. Deswegen mit der mit der eigenen Beobachtung, das ist nur der erste Schritt. Es ist natürlich ein cooler Schritt, wenn man sagt, hey, ich habe es gesehen. Aber man kann auch ganz schön daneben liegen. Und ich, oder sagen wir, mal, ich habe schon ganz schön oft ganz schön daneben gelegen.
1: Aber dennoch gibt es sicherlich Bilder, die du dir von Orten auf der Welt gemacht hast, die von denen das allgemeine Bild jetzt, sag ich mal, in Deutschland oder halt in den Medien irgendwie schon, also das, das ist, ja, da ist ja schon ein Unterschied wahrscheinlich von ja. dem Bild, das du erlebst. Also wir wollen jetzt gar nicht zu so viel Klischees reiten. Ich glaube, im Iran warst du jetzt noch nicht oder nee. so. Aber ich glaube, jeder, also da kann Wie man du, sich... Wie du dich auskennst,
2: wo ich noch nicht warst geil. Man merkt, wir kennen uns, wir es, reden ab und nein, zu. Es, es ist aber
1: auch kürzer zu sagen, wo du noch nicht warst. <lacht> also, aber war mittlerweile auch. schon. Ich merke mir das so rum. Aber man macht sich, also man merkt sich aber schon, also ja. ich glaube schon, dass man äh, sich sein
2: eigenes Bild, wenn man das ja. Privileg hat, schon, das bringt schon was. Natürlich, also. natürlich. Also es gibt auch durchaus äh, Artikel mittlerweile, äh, in meiner Lieblingspublikation im Economist, äh, wo es dann so um Länder geht, die, wo ich das Gefühl habe, na, da kenne ich mich ein bisschen aus, wo, wo ich dann was lese und denke, nee, das, das sehe ich anders, das stimmt nicht. Mhm. So, und dann, gut, dann, dann schreibe ich keinen Leserbrief, keine Sorge. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist schon so, dass das Selbstüberlebte, das, äh, das Selbst erlebte äh, und Erarbeitete und Erreiste hat schon einen ziemlich hohen Stellenwert im Leben. Ist klar, oder? Ist bei euch ja, wahrscheinlich auch nicht Zeit.
1: anders. Und man lernt was auch für andere Gebiete, die nicht nur, man lernt jetzt nicht nur, wie es im Sudan aussieht, sondern man kann, man lernt beim Reisen ja auch viel über zu Hause und über sich selbst und ja. so und kommt da vielleicht im Zweifel auch noch ein bisschen besser
2: klar.
0: Michael. Ja. Was? Nein. Ich hatte einen sehr guten Schlaf, sorry. <lacht> noch besser? Aber wie oft, wie oft, gut, du bist jetzt viel unterwegs. Hast ja. du, da, du bist ja sehr viel unterwegs. Hast du es dann, also, das ist ja, wenn man was toll findet und kann es viel machen, das muss jetzt nicht immer, durch die Welt reisen, dann. es mhm. gibt ja auch kleine Dinge, andere Hobbys und ja. so, dass man, dass man dann halt, wenn man das nicht macht, so, also wie, wie schnell vermisst du das? Jetzt, jetzt treffen wir uns in Berlin, ähm, wie lange kannst du dann in, in Berlin oder wo auch immer, du, wenn du in Deutschland bist oder zu Hause bist, du kannst du sein, ohne dass es irgendwie, bevor du anfängst, wieder was zu laminieren?
2: Also wenn ich, <lacht> jetzt, jetzt <lacht> habe ich mein Image echt weg, der Laminator. Super. Der Laminator. Also, äh, also wenn ich keine Reise geplant habe, mhm also gar nichts, ja. wenn ich einfach, du setzt mich jetzt irgendwo hin und ich habe nichts zu tun, also weder Band noch neuer Fotoband oder sowas, ja. nach drei Monaten drehe ich durch. Mhm. So, wenn was im Horizont ist dann und geht's. ich habe zu tun, dann kann ich auch mal sechs, acht Monate durchhalten, aber mhm. das ist schon, also nach acht Monaten bin ich dann glaube ich, ich schon eher das. so, ja. Alter. <lacht> ja. Du
0: musst ja irgendwo <lacht> in meinem, in meinem im, im Familienkalender oder im Kalender muss irgendwo so ein langer roter Balken sein, das ist meine Farbe vorher mhm. reisen. Ähm wo dann schon mal was steht, ja. dass ich mich also keine Ahnung schon vorbereiten kann, darauf freuen kann, mental ein bisschen was machen kann, weil bei mir geht dann schon auch so selektive Wahrnehmung durch, wenn ich irgendwas lese, bin irgendwie im Netz unterwegs und dann ploppt halt von da was auf und dann fängst du an, dich da ein bisschen reinzulesen, was was ist da ja. politisch? Ich lese zum Beispiel, wenn ich eben unterwegs bin, immer Zeitung von da, um ein bisschen also meinst du so viele Sprachen? Ähm, Bangkok Post gibt es in Englisch. Ach so, okay. So. Ja, also Englisch kann ich so ein bisschen. <lacht> ganz geil. Das ist für Reisen so ganz okay. Ich <lacht> bin viel in Österreich unterwegs <lacht> und in Nordslowenien. Ähm, ich versuche dann immer irgendwie da auch ein bisschen zur so Zeitung zu lesen, um mich so, mhm. so dass ich bilde mir dann ein, dass ich so ein bisschen, wenn ich da bin, so ein bisschen teilhabe auch da.
2: Ich mache das mit, äh, wenn ich in, in der Hauptstadt dann bin, mhm. nehme ich gerne Taxis. Mhm. und rede mit den Leuten. Ja. So, was was ja. gibt's Neues? Und äh, du hast selten mal so Brummen, die dann sagen, nix. Das also, <lacht> ist, ist, ist echt extrem selten. Also meistens ja. hast du wirklich, so, wenn sie merken, dass es dich wirklich interessiert, äh, letztes Jahr zum ersten Mal nach äh, Ecuador gefahren und in Quito angekommen. Quito liegt wahrscheinlich da, oder? Ist
1: Quito ja, liegt in Ecuador. Ja, wunderbar. Ja, ja. Also, die <lacht> Hauptstadt ist, glaube ich, eine andere, oder? Nee. War das nicht diese Guayaquil oder so?
2: Guayaquil? Ja.
0: Es gibt Regierungssitz und ja, Hauptstadt, das ist glaube ich äh, der äh, Unterschied. Check okay, Check auf jeden Fall.
2: Also ja. auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel, <lacht> langweilig nicht gezeltet. In Quito äh, hat äh, mir der Taxifahrer so quasi die jüngsten politischen Entwicklungen des Landes komplett erklärt. Das war schon geil. Mhm. So, also gute Sachen, schlechte Sachen, er war sehr ausgewogen. Und hat sich einfach gefreut, dass sich mal wirklich jemand dafür interessiert. Und nicht einfach nur sagt, so bring mich ins Hotel, wie viel kostet es? Ja, so. Hauptstadt also Kito. Kito, ja, das recht. Ja. Thank you. Wegen der ganzen Ausschreitungen, die da waren, als ich da war. Der hat ja den Benzinpreis hochgesetzt mhm. und hat das Volk gesagt: nicht mit uns, Alter. Und äh, ja, und das ging jeden Tag. Das waren unfassbare Demonstrationen. Ich habe ein paar Fotos gemacht, ganz schön, ne? Ja, die Polizisten waren so ein bisschen so: wenn ich einer Fotos mache, Also okay, der Weiße, der darf nochmal. Der ist ja auch so groß. Ja, genau. Der ist ja so
0: groß. Wie ist, das, wie ist das für dich? Wir, das ist ja lustig, wir haben es fast in jedem Podcast. Wir, wir seid beide groß. Wir sind ja. beide groß. Du bist jetzt auch groß. Ja, Dankeschön. Ja. Also, darfst, ja. darfst dazugehören? Juhu! Yeah. <lacht> Wie ist das so? mit du, du kannst dich auch nicht verstecken. Ist mm. das Vor- und Jein. Ist also das
2: in, äh, Kleines Beispiel wieder. Ja. Ich war sehr viel in Rio in den 90er Jahren. Mm. Rio ist eine Stadt mit extrem viel Sicherheitsproblemen, sage ich jetzt mal ganz charmant so, Ja genau. Ja. Also verschiedene Art. Ja. Und was ich da immer gemacht habe, weil das war meistens am Ende einer längeren Reise und ich stank schon ziemlich. <lacht> ich bin dann immer zum dortigen äh, so ein Billigladen gegangen, wo es Klamotten gibt und habe mich einmal von Kopf bis Fuß eingekleidet für, keine Ahnung, 30 Euro oder so. Mhm. Und bin dann durch die Straßen gegangen. Natürlich, ich habe sowieso keine Uhr, also auch hier ja. nicht. Und ich habe auch kein Handy dabei, wenn ich da über die Straße gehe und hatte irgendwie billige Turnschuhe an und so. Und dann, ich bin zwar groß, aber ich falle dann einfach nicht auf. Also mich haben extrem viele Leute nach dem Weg gefragt. Ja,
0: So. Also. so. ich, ich glaube, wenn, wenn, also wenn du dann halt irgendwie nicht irgendwie glamourös auffällst, du fällst mit einer Uhr ja da schon auf. Ja. Ich, ich nehme zum Beispiel immer äh, Tüten. Ich laufe mit Tüten durch die Stadt. Cool. Anstatt mit Rucksack hinten, mhm. wo ich mhm. dann einfach die Tüte, Supermarkttüte, ja. und wenn mich jemand fragt, arbeite ich auch immer hier. Ja, genau, das ist das sowieso. Das entspannt ja. jede Taxifahrt halt auch. Mhm. Wenn der Taxifahrer, nicht weiß, bin ich jetzt Frischfleisch. Ne? Ja, logisch. Ja? Und dann, Ach so, kleiner, ja.
2: jetzt endlich mal ein Tipp, weil irgendjemand <lacht> hört sich den Podcast an und sagt, wann lerne ich jetzt was? Jetzt, jetzt, achte, jetzt kommt der Moment, der große Tipp von Fahrer Mach doch <lacht> Achtung, noch kurz zwei Sternschnuppen. <lacht> ich bin richtig abgezeigt. Wenn, wenn, wenn du das erste Mal in einem Land landest und du nimmst dir ein Taxi zu deinem Hotel und er fragt dich, bist du das erste Mal hier, sag, nein, ich bin zum vierten Mal hier, mindestens. Es ja. ist komplett gelogen, du hast keine Ahnung und, trotz, an, und trotzdem direkt. ist das in Ordnung, weil der Preis wird geringer sein, hm. als wenn du sagst, ich bin zum ersten Mal. Gesagt man einfach nicht, nie. Und wenn er äh, dann so Fangfragen stellt, dann kennst du wahrscheinlich auch das neue Aquarium schon. Dann we wechselst du einfach das Thema. <lacht> ja, du sagst, dass der alte Chef war besser. Genau. <lacht> also, also, Seid jetzt die du übernommen, haben, wieder, <lacht> ne? weißt schon, ne? also Hamid hat gesagt.
1: <lacht> nee, aber eine weitere Sache, über die wir oft sprechen in unserem Podcast uh. ist Essen. Oh. Äh, es ist schon, wir haben, man kann nicht leugnen, dass es inzwischen fast, äh, es ist auffällig, wie oft wir über Essen sprechen. Ja, ja es ja ist.
0: Reisen, Reisen, Essen, Essen. <lacht> also ist schon fast so eine Unterrubrik Essen, ja, Essen bei Reisen. In dem
1: Reisen. Sinne ja. Wie machen wir das jetzt hier? Äh, best, einfach nach dem besten Essen fragen. Ich meine, der sitzt da neben uns. Wir können das jetzt einmal ja kurz besprechen.
0: Willst du? Soll man nur so eine Top 3 machen? Top 3, beste Essensorte? Ja, Japan, Japan,
2: Japan, Japan. Ist, was hast <lacht> du jetzt erwartet? Japan. Ist das so? Japan, ja. Ja, außer ja. Japan, Japan, Japan. Und ja. dann vielleicht noch Japan und mhm. natürlich Italien und Laos.
0: Laos, super essen.
2: Mhm. Super essen. Im Prinzip, thailändische Küche, nur alles leckerer.
0: Ja, ich habe jetzt das hab Gefühl, dass in, in, in Thailand, das war das erste Land, wo ich war in den 90ern, mhm. Dass sich durch den ganzen Tourismus das Essen da ähm, verändert hat. Mit Sicherheit, ja. weil die Touristen finden ja alles lecker. Genau und dann schön, es wird ja für die für die Europäer oder für die für die für, 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 für so die, die Amerikaner und so und wie die Australier halt gekocht. Und ähm, als ich dann später wieder in Laos war, hatte ich das Gefühl, es schmeckt wieder wie 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 früher in, in 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 Thailand, weil jetzt muss man mittlerweile, finde ich, so in der Stadt wie Bangkok, musst du ja richtig suchen, dass du halt gut thailändisch essen kannst.
2: Und Peru. Sevice. Nicht nur Sevice. Peru ist so viel mehr als Sevice. Ja. ja, ja. Sensationelle Küche. Okay. Auch. Aber
0: trotzdem auf Platz 1 bis 3 für Japan. mich Japan. Sorry. Ja, gut, ja widersprichst du jetzt nicht. Ne?
1: Ich werde da jetzt keine Diskussion <lacht> draus machen. Nee, das ich sehe ich ja, ja genau ich, genauso. Ich, ich
0: also. habe das ja immer nicht so. Also ich mochte immer japanische essen und Jochen hat ja so lange mich bearbeitet, dass ich ja letztes Jahr auch da war. Du warst auch da? Ich war zwei also Wochen. Auch da.
1: First Timer. Ja, First -timer. Hey. Da
2: musst du im Taxi auch nicht lügen. Die sind alle so nett ja. da. Da
0: passiert ja auch nichts. Ich, ich lüge doch kein Japaner, aber ein ja, Japaner dann, ne. ja. nee, Okay, da, dann
2: vielleicht, wir, wir kommen langsam zum Ende, nehme ich an. Wir ja, haben noch auf komm. der Uhr hier 15 bis 20 Minuten. Achso, nee, dann noch nicht mal. Ich hätte noch so eine schöne Anekdote. Meine meine Lieblings taxifahrt in Japan. Taxifahrt in Japan. Dann komm mal auch raus. Ja. Also, ich saß in einem Taxi in Japan. Ich muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen Japanisch konnte. Und äh, habe mich mit dem Fahrer unterhalten. Es war eine Fahrt in Tokio, meine ich, genau in Tokio. Und irgendwann sagte er, dass er ja Asbestunterwäsche trüge. Ui. Äh, okay, weil es kann ja jederzeit ein Erdbeben kommen. Und wenn dann alles anfängt zu brennen, dann hat er seine Asbestunterwäsche. Das war für mich der bizarrste Moment in einem Taxi. Du sitzt da so und du willst das ja auch nicht wirklich hören, ob jemand, also ob er Unterwäsche trägt und wenn ja, was für welche, aber dann noch Asbest und dann aber die Begründung. Nee, ja, wenn das Erdbeben kommt, dann lache ich. Ich habe die Asbestunterwäsche. Das ist vielleicht wie
1: mit deinen Wahrscheinlichkeiten. Du hast,
2: ja. Was du, die du vorhin
1: erklärt ja, genau. hast. Genau das passiert. Ja, ist sitzt da steht das ganze Volk da, der sagt: Leute, ja, Leute my moment. Halt.
0: Und dann Hosen runter. Und dann jetzt guckt. Sehr stark. Ja. Der war wie du. Ja. Ja, Im Prinzip, der
2: hat die wahrscheinlich auch laminiert. Das Beste unterwäsche.
0: Mit japanischen Taxifahrer, freundlich. Kyoto sprach kein Englisch, super freundlich, aber hatte halt diese geile Diesen Übersetzer. diese ja. Übersetzer-App und wir sprachen halt die ganze Zeit ähm, halt über diese diese App, was halt sehr, was natürlich manche Fragen falsch übersetzt sind, was es natürlich sehr lustig macht. Und wir sprach, ich sprach halt immer da rein, er sprach da rein. Ich, das ist das ja super, ja, oder? Das
1: ist so super. Ja. Ich fand Taxifahren in Japan ist allein schon deshalb interessant, weil es ja auch Regeln gibt. Du machst die Tür ja zum Beispiel nicht selbst zu beim Taxi. Die macht er ja elektrisch zu. Ja, er macht sie auf
2: und zu. Ja, äh, nee, ist übrigens manuell. Ist nie, meistens nicht elektrisch. Das nee. ist ein Hebel. Er kann den bedienen. Ach, ein Hebel. Das ist, das ist äh, also mechanisch und ja. nicht elektrisch.
0: So. Und er
1: ist, also das ist zum Beispiel sehr wichtig. Ich glaube, ja. das ist denen auch wichtig, dass du die selbst, nicht, selbst in die Tür auf oder machst. Und er hat immer die weißen Handschuhe an. Das ist ja sehr gepflegt. Mhm. Nicht mehr. Das in Kyoto ist, das
0: hatten, ist,
2: hatte er keine Handschuhe. Ist, also es war früher, haben es alle getragen und jetzt mittlerweile, ich, ich, ich gucke auch mich. immer, weil ich, möcht, ich, möcht <lacht> die, ich <lacht> möchte die weißen Handschuhe haben. Ich <lacht> möchte. <lacht> <lacht> Mir
0: jemand ja.
1: ich, ich hätte noch eine Frage. Darf ich noch mich? Ja, wir haben ja noch massig Zeit. Wir können auch über Afrika reden. Wir können auch noch über Afrika reden.
2: Ich wollte eigentlich noch was über das Essen sagen. Ja, bitte. Äh, und zwar, das ist mittlerweile, also auch, auch ich werde massiv älter. Ach, äh, es gibt, ja, ja. Du siehst ja auch aus. Ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt ist es gut. Zu, äh, Zumindest ein Podcast <lacht> Aber dass hier
1: eine Badehose aufläufst, hätte ich jetzt auch nicht
0: gegeben. Aber als Bestbadehose,
1: <lacht> <ist das
2: miniert. lacht> ja. Ihr werdet noch schauen. <lacht> ähm, genau, ich, wenn ich mein Erdbeben hier anmache. <lacht> okay, jetzt Schluss. Äh, also es gibt tatsächlich mittlerweile Reisen, die haben so einen, ich will nicht sagen kulinarischen Schwerpunkt, aber einen kulinarischen Hintergedanken. Mhm. Und dann gibt es aber nach wie vor Reisen, wo ich wo ich denke, okay, und dann esse ich halt das, was ich kriege, es ist mir völlig egal. so Da ist mir das Ziel deutlich wichtiger. Ja. Aber also früher gab es diese kulinarische Komponente einfach nicht. Erstens hätte ich sie mir nicht leisten können und zweitens war es mir auch wirklich egal. Ich wollte das Land sehen, mir egal, was die essen. Ja. Und äh, das, das, das hat ich sich glaub, schon das geändert. Das ist
0: tatsächlich ein Altersding, oder? Also, ich weiß ja. ich, als ich jetzt, jetzt in, in Japan war, ich glaube, mit 20, 25 hätte ich das nicht so cool gefunden wie jetzt. Du wärst wahrscheinlich sogar in McDonalds gegangen da. Vielleicht. Uff. Also, nee, ich glaube nicht, weil okay. meine Großmutter immer schon gesagt hat, die vergiften uns alle. Das <lacht> <lacht> Aber ich hätte dieses, das, was Japan ausmacht, das Essen ausmacht, das Feine und dass man sich Zeit lässt. Mhm. Und ähm, das hätte ich wahrscheinlich mit 20, da äh, bin ich auch mit dem Moped durch Kambodscha gefahren und da war es mir auch egal, hauptsache ich kriege halt irgendwas ja, Cooles. Genau. Ich glaube, dass das schon natürlich so ein bisschen mit dem Alter halt auch zu tun hat. Da, und dass man vielleicht, glaube ich, übers Essen also nicht nur über das über die Speise, sondern auch wie man isst und was ist drumherum. Dieses, dieses die Land, diese Kultur, die Menschen ja, halt kennenlernen. Ja. Deshalb fand ich natürlich auch Japan so fantastisch. Wie oft gab es Situationen, wo, wo, wo wir nicht wussten, was jetzt passiert. Warum macht sie oder er das? Ja. Was kommt jetzt? Dürfen wir jetzt anfangen? Ihr kennt das ja, ihr seid ja ähm, Japaner, Japaner. <lacht> und Japanerin. Hi, hi. Äh, und, hi. Das ist ja einfach das Tolle. Und das, so, das finde ich, dass, deshalb war Japan, aber halt auch andere Länder sind übers Essen, finde ich, so faszinierend, die so auch zu entdecken, nicht nur das Abenteuer. -Ding.
2: Ich erzähle jetzt nochmal eine Anekdote, weil Anekdoten erzählen ist ja das, warum man im Podcast eingeladen wird, oder? Schieß. Also, wenn, wenn ihr schon nicht meine ba Festbadehose seht. <lacht> ich, äh, ich kannte mal eine Dame in Japan. Ich habe leider den Kontakt nicht mehr. Ähm, die kam aus extrem gutem Hause. Das ist sehr ungewöhnlich in meinem Bekanntenkreis. Und äh, irgendwann äh, war ich in Kyoto, um die Sprache zu lernen. War da auch länger, also mehrere Wochen, wenn nicht sogar mehrere Monate. Und war mit ihr verabredet. Und wir waren in einem Restaurant, was sie vorgeschlagen hat. Das war echt lecker und toll. Und dann sagte sie, sag mal, mein Vater hat Kontakt zu einem Restaurant, wo man nur mit Kontakt hinkommt. Da, gibt, da steht auch nicht an der Tür des Restaurants, hast du Lust, mal in sowas essen zu gehen? Und ich so... Na klar, ist das teuer? Sie sagt, ja, es ist sehr teuer. Ich so, okay, na, ich bin ja Rockstar, wird schon irgendwie, ja. wird schon irgendwie noch <lacht> leistbar sein. Und äh, das Restaurant war in Gion und alle, die schon mal in Kyoto waren, wissen halt, jetzt wird es richtig teuer. Und das war so ein in, einem, in einer Straße mit normalen, eleganten Wohnhäusern, war das halt ein normales, elegantes Wohnhaus. Und eine Dame im perfekten Kimono, eine ältere Dame, stand an der Tür, ließ uns rein, weil man wusste, wir kommen jetzt und dann kamen wir in den Speiseraum. Das war ein Tresen hinter dem vier... Also falls ihr mal einen Godzilla-Film, original japanischen Godzilla-Film gesehen mhm. habt, da gibt es immer Wissenschaftler. In ja. so weißen Codes und so ja. streng zurückgekämmten Haaren mit Brillen. So vier von diesen Godzilla-Wissenschaftlern standen dahinter am Tresen. Ich übertreibe nicht. Und es gab... Plätze für insgesamt acht Kunden, glaube ich. Und mhm. davon waren zwei besetzt. Und wir waren halt, wir haben uns direkt an die Theke gesetzt. Es gab noch drei kleine Tische und diese zwei Plätze an der Theke. Dann wurde kurz gefragt, ob es Allergien gibt oder also Dinge, die ich nicht esse oder die wir nicht essen. Ich gesagt, ja, kein Fleisch bitte. Gut. Und dann hat dieser Raketenwissenschaftler, der für uns zuständig war, so Sachen zubereitet. Ich habe sowas weder davor noch danach jemals gesehen. Und dann gab es so winzige Portionen. Und dann gab es die nächste winzige Portion, dazwischen gab es immer zehn Minuten Pause, Unterhaltung, Konversation und nach ungefähr zwei Stunden war ich so voll, dass ich dachte, ich muss jetzt sterben, wenn ich weiter esse und habe aber in dieser Zeit die Umgebung mir angeguckt und dachte so, okay, 1000 Euro, 2000 Euro, 4000 Euro, also es war einfach, also man hat man hat gesehen, dass es einfach ein Restaurant für Leute ist, denen Geld völlig egal ist, weil sie wollen dieses sensationelle Essen, was es nur an diesem Ort der Welt gibt, jetzt essen. So. Und ich war wirklich ein bisschen besorgt, aber völlig unnötig, weil ich dann gesagt habe, so, okay, danke, wir haben jetzt, wir haben beide genug. Und ich würde jetzt gerne die Rechnung sagen, nein, nein, ist schon bezahlt. Der Vater hatte, wusste, dass ich mir das nicht leisten kann. <lacht> und hatte uns quasi, hatte seine Tochter und oh. ihren äh, ja. europäischen Bekannten einfach mal eingeladen, weil oh. das, äh, das, das kriegt er nicht hin. So, das, war, das war aber, wie gesagt, habe ich erst in dem Augenblick erfahren, wo ich dachte, ja. okay, jetzt die Stunde der Wahrheit, wie, wie sehr schmerzt es. Also ich weiß bis heute nicht, wie teuer das tatsächlich gewesen wäre. Ich sage mal, Krass, ja. extrem absurd ja. teuer. Aber das war ein, das war ein unfassbares Essen.
0: Aber was das auch wieder über das Land sagt, dass ja, er genau. sagt, ich habe den nie,
2: kennen, ich hab den nie ja. getroffen, nie kennengelernt. aber so. Wir machen
0: das lieber, nicht dass ja. es zum komischen Moment kommt.
2: Genau, nicht dass es ja. peinlich ja. wird an irgendeiner ja. Stelle.
1: Habe ich zum Beispiel in Japan, ich habe da ja auch jetzt Freunde, so ein, mhm. zwei, und das ist wirklich teilweise fast ein Kampf. Also im lustigen Kampf, weil man einfach mal was, weil man was das Essen bezahlen will, weil sie halt einfach, weil sie einfach so gern einen einladen und weil sie halt irgendwie auch fast gar nicht damit umgehen können. Das ist halt so diese Situation. Du halt bist in ihrem kommen.
0: Land, du bist der Gast. Ne? Genau, und man ja. möchte sich
1: auch mal erkenntlich zeigen oder so. Das ist manchmal echt schwierig.
0: Ne?
2: Ja. So. Das geht nur mit äh, Gastgeschenken, die man, also die man aber erst überreicht, bevor man abhaut. Weil sonst äh, setzt man einen Kampf in Gang, den man nur verlieren kann. Die schenken zurück. Die ne? schenken zurück <lacht> und zwar, äh, also du schenkst im Wert X, das wird auch sofort analysiert. Das ist einfach Teil der Kultur und dann schenken sie dir mindestens 2X. Das erklärt einiges. Ja. Mhm. Und deswegen, ja. wenn du gehst, sagst du, übrigens, ich habe dann noch eine klitzekleine, also zum ist immer schön. Also eine langweilige Sache. <lacht> langweilige Sache kann alles bis zum Lamborghini sein. <lacht> <Aber> man <lacht> schreibt, <lacht> <schreit's lacht> also. ja. das ist so ein was ganz im Prinzip völliger Schmutz. So. und dann mein Tipp ist immer, also wenn man nicht genau weiß Nussknacker, diese großen so weißt du so Hus Husarenuniform Nussknacker, das ist mhm. ein total geiles Geschenk, weil das ist super deutsch. Mhm. Es sieht gut aus und man kann es einfach so hinstellen und es ist schwer den Wert einzuschätzen für weil wir haben sowas noch nicht gesehen. Und das, ist, das ist wichtig. Bringst, <lacht> du dann,
1: bringst du auch gleich Nüsse dann noch
2: mit? Äh, nee, die kriegst du ja da. Okay, das ist ja. ja da. Ja. So. Nee, war
1: praktischer, wieder im Tippbereich, bereich, ja, ne? genau. -Bereich ja, im ja.
2: Aber Kuckucksuhr vielleicht auch noch. Ja, das auch, hier ist an. auch,
0: macht halt Lärm und macht halt deswegen ja, ist schon shizuka <lacht> gai Also eigentlich das kaufen, was, keine Ahnung, in diesen Geschäften rund um Kölner Dom zum Beispiel, was es gibt, das einfach mitbringen. Genau. Und wie gesagt,
2: nicht ankommen und überreichen, und, sondern bevor du gehst. Und dann rennen. Und dann rennen, weil sonst, <lacht> sonst, krasser, sonst hast du wahrscheinlich noch ein bezahltes Flugticket. <lacht> ich übertreibe maßlos, ja. aber es ist schon, äh,
0: ja. Ja, es ist faszinierend. Und ich finde es auch faszinierend, wenn wir jetzt hier diese kleine Weltreise jetzt her gemacht haben. Wir waren jetzt. Ähm, wir waren, in Mexiko, Wir waren in Südamerika, in Mittelamerika, ja. Wir waren in, in verschiedenen Asien, afrikanischen Ländern, yes. in verschiedenen asiatischen in Ländern. Wir waren in Schweden. Wir waren in der Schweiz. Ähm Oft in der Schweiz, gerne. Ja. Ja. Und äh, in Japan. Und ich finde, um, um diesen, um, um diesen Circle hier zu machen, es wie unterschiedlich diese, diese, Phänomene sind, was einem so neu ist, mhm. wo wir normalerweise durch, durchs Netz und alles mögliche immer denken, ja, wir wissen ja so viel und haben das schnell gegoogelt und hinher, und, und Dann kommst du halt, keine Ahnung, nach Äthiopien und hast diesen, bist bei diesem, bei diesem Stamm mhm. und guckst halt für 50 Dollar zu und verstehst zwei Tage die Welt nicht. Oder in, in Japan muss, hast du das Ding mit, dem schenkst du die Welt ist gut. Ist, mhm. es, ist, es ist schon, der Planet ist schon auch verrückt. Ne? Ja.
2: Aber das ist ja der Grund, warum Reisen so einen Spaß macht, mhm. weil wenn, wenn überall Copy-Paste wäre, ja. also mittlerweile, am Anfang fand ich das ganz schlimm, mittlerweile mache ich mir einen Spaß draus, in anderen Ländern in Shoppingcenter zu gehen, um dann zu sagen, es ist wirklich beschissen, weil die sind einfach komplett austauschbar, mhm. du weißt nicht, wo du bist, weil es gibt überall dieselben Sachen, es gibt, okay, wenn du jetzt sagst, aber in den Ländern ist anders, ja, aber die Ausnahmen sind geringer. Ja als die Gemeinsamkeiten.
0: Ja, wenn du in manche so. Länder reingehst, es gibt ja auch, das finde ich dann wieder erstaunlich, wie viele deutsche Produkte es in, weltweit in Supermärken gibt. Und noch erstaunlicher ist in Afrika, wie viele deutsche Produkte es gibt, die gar nicht aus Deutschland sind. Mhm. <lacht> ja. Das hat
2: man ja immer wieder, ne? dass ja. man auch in Japan gab es auch also ja. ein, zwei Sachen. Ne? Genau, irgendwie Made irgendwie. in Germany, für
1: famous Germans und so. Noch nie wirklich gesehen, ne? Wirklich? Auch, auch die, die Weine, ne? Ich meine, du treibst dich ja jetzt nicht so eine Alkoholabteilung rum. Was? Ähm, ne, aber also du hast du manchmal so, das heißt irgendwie Weinzüchte, irgendwas, und dann ist hm. da der, der letzte, wahrscheinlich, wahrscheinlich der letzte Fusel halt drin, irgendwie bunt verpackt. und das heißt halt der Wein aus Deutschland. Hat jeder ja. Mensch gesehen. Da also muss auch kein Mensch, wahrscheinlich nicht alle Menschen in, in Mexiko Desperado trinken.
0: Aber das ist ja hier, wenn ich hier in einen Weinladen gehst oder hier diese, wenn du Weinwerbung hast, hast du hier irgendwie einen chilenischen, einen spanischen Wein, zahlst die Flasche 25 Euro. Und wenn ich bin Winzerkind ah. und du und okay. nimmst da halt irgendwie dran und denkst so, Alter, das Der hat, die, also hat meine Großmutter nicht mal für den Markt verkauft. Weißt du so. <lacht> ja.
1: äh, ich hätte ähm, diese Fotogeschichte. Ja. Du machst ja gerne Fotos und hast dazu ja auch schon was veröffentlicht. Hast, warum?
2: Ganz banain, nee, ja, ja. ähm, Also, also so ist es ja gibt schon eine Erklärung. Ich, ich kann mich rechtfertigen. Das, ich wollte jetzt aufhören. Warum? <lacht> genau. ja. Der Cliffhanger. Ja. Ja. Hören Sie den nächsten Podcast. Ähm, am Anfang war das so, ich habe Fotos für mich als Erinnerungsstütze gemacht. Ja. So, weil ich dachte, das ist hier so schön und ich vergesse das vielleicht. Und war dann mal ganz enttäuscht. Damals waren dann so 12 Mark-Kameras, dass die Fotos das aber auch nicht unbedingt wiedergegeben haben, bis meine Schwester, die schon Fotografisch war, mir dann mal erklärt hat, so nee, du brauchst eine richtige Kamera, wenn du richtige Fotos machen willst. Und dann ist das sehr schnell explodiert, also bis hin zur Mittelformat Digitalkamera für viel Geld. Und ähm, irgendwann kam dann dieses Ding so, okay, jetzt kann ich Fotos machen, jetzt möchte ich die auch mit Leuten teilen, weil ich sehe so viele schöne Sachen durch mein privilegiertes Leben. Das wäre irgendwie egoistisch, wenn das alles nur bei mir verreckt. Und dann habe ich halt ein paar Bücher gemacht und habe aber festgestellt, dass eigentlich der Aufwand, den ich für die Bücher betreiben muss, weil ich das Geld habe ich auch immer gespendet und sowas, der, ist, der steht in so keinem Verhältnis zu dem, was da hinterher an Spenden rauskommt, dass ich jetzt das nicht mehr mache. Mhm. Also ich mache jetzt einfach nur noch Fotos für mich und zeige die ein paar Freunden und dann ist gut.
1: Ja, aber der naive Ansatz an Fotos an sich, dieses, dieses fast Zwanghafte, was jeder Mensch ja hat, es gibt ganz wenige, die es nicht tun, ist ja
2: diesen Moment festzuhalten, ne? Ja, wenn man den Moment festhält, dann erlebt man ihn ja nicht. Mhm. Also das heißt, man muss den Moment eigentlich erst erleben, finde ich, und mhm. dann nochmal am nächsten Tag hinkommen und vielleicht ein paar Fotos machen. Also mir sind schon ganz viele tolle Fotos entgangen, weil ich den Moment nicht nur durch den Sucher sehen wollte. Also ich wollte dann das wirklich erleben. Mhm. Das war eben äh, das Schöne bei den Hammer, Ich konnte so viel Zeit mit denen verbringen, dass ich dann auch noch Fotos machen konnte, ohne dass, ich, äh, ohne dass der Moment weg war.
0: Der Stamm in Äthiopien. Der St genau. Ja. Äh, also dieses... dieses
2: Leicht homoerotisch. Das heißt. ja. <lacht> Herrlich. Wir, wir haben noch
1: fünf Minuten, sagt die Uhr. Mehr können wir gar nicht aufzeichnen, sagt die Technik uns. Mhm. Ich ich find, mehr, mehr kann ich gar nicht sprechen, okay, sagt also. mein Hirn. Ja, ich würde eine Frage noch stellen. Ja. Darf ich?
2: Unbedingt. Ja, auch zwei. Ähm, Frag
0: immer. Stell, schieß. Sei ich hätte schon,
1: hätt schon gern, auch. ich hoffe, dass es jetzt nicht zu langweilig für die ist, aber ich hätte schon gern so zwei, drei... Momente oder Orte, wo du gewisse. Wo hast du? Hast du zwei, drei Songs, die du an gewissen Orten auf der Welt geschrieben hast?
0: Ja,
2: zwei, drei. <lacht> äh, ja. Also, ich habe
1: irgendwann mal gehört, das hast du, glaube ich, sogar selber zu mir mal in einem Interview gesagt, dass du sehr oft ähm, Songs schreibst, die entgegen, deiner, dem, genau. dein, dein, entgegen deinem aktuellen Zustand sind. Also, genau. wenn er ein trauriges Lied schreibt, der Farin, dann ist er meistens gut drauf. Und wenn er gut drauf ist, schreibt er, ne, also, ja. oder andersrum, wenn er traurig ist, schreibt er positive. Lied. Also,
2: ich, als ich zum ersten Mal in der Kalahari war, äh, das ist eine Wüste, unter anderem in äh, Botswana, das war der Botswana-Teil, ähm, das war extrem aufregend. Ich habe zum ersten Mal in einem Zelt geschlafen, vor dem ein Löwe stand und gebrüllt hat und du denkst so, zwei Millimeter Stoff sollten mich vor dem Löwen schon retten. So, Also es war, war eine ganz aufregende Reise und ich habe Feuerholz gesammelt und hatte meine Etikere dabei. Also Feuerholz sammeln heißt dann ja auch wirklich, es gibt halt da Löwen und es gibt auch andere Tiere und du musst aber Feuerholz sammeln und du denkst halt, ich sag mal, deine Sinne sind schon ziemlich in, in Aktion. genau. Da, ja. Und äh, da ist mir langweilig eingefallen. Also, okay. ist, äh, wie soll ich sagen, gibt es jetzt nicht wirklich einen Zusammenhang, aber es war halt es kam halt da. Das und ich habe ich hab das immer noch, diese, diesen, diesen, äh, diese Aufnahme vom ja, das ist ja wie ich das Wie ich das gesungen habe. Also, mir ist langweilig, schrecklich ja. langweilig. Und dann ein hören wir so ein.
0: <lacht> ja. also,
2: das ist das, das können wir ändern. Ne?
0: <lacht> Aber das ist ja krass, wenn ja. man so high alert ist, du bist ja dann wirklich, also ja, ja. du weißt, da, da ist jetzt so der Kollege, ist in der Nähe mhm. und du bist auf high alert und dann okay, ja. das spricht für dein Gehirn. Ja, da, das, das, nee, ja, ich, ich ich meine mittlerweile, also ich muss dazu sagen,
2: mich, mich interessiert Kreativität, mhm. aber ich will nicht zu viel drüber wissen. Ja, Jetzt kommen ja. wir gerade weg vom Thema, ja. denn ich möchte nie, dass es schematisch wird mhm. oder dass ich mich selber berechnen kann. Aber was ich rausgefunden habe, ist, es gibt diesen Zustand des Excitements. Mhm. Das ist ja auch ähm, in der Physik, gibt es das ja auch so, weißt du? Also ja. so die, die Schwingung. Und wenn viel Input da ist in meinem Kopf, dann kommt halt auch viel raus. Also man könnte jetzt auch sagen, viel Grütze und so, ja, alles gut, aber es, ist halt auf jeden, es kommt tatsächlich viel dabei raus. Wenn ich lange in Deutschland bin oder sagen wir es so, wenn ich lange an einem Ort bin, in dem es einen gewissen geregelten Tagesablauf gibt, fällt mir sehr wenig ein. Mhm. Drei Tage auf Reisen, besonders auf dem Motorrad ja. und es fängt an zu schütten, also wirklich, ich komme gar nicht mehr raus aus den ganzen Ideen. Du, du singst manchmal auf dem Motorrad, weiß ich. Ja. Du hast also auch so die
1: Möglichkeit, im Helm was aufzunehmen. Na, nicht im Helm,
2: nee, ich mach das ganz stumpf. So, so. Du hast ich habe so ein Crosshelm und ich ja. habe so ein kleines Sektiergerät, was ich aber da blind bedienen kann, da schrei ich dann rein. Da jubel ich auch manchmal einfach rein, weil dann war so... <lacht> weil ich mich so freue. Das, also Es gibt es gibt bestimmt viele traumatisierte Kinder in Afrika, weil stell dir vor, du, du gehst so durch dein Dorf und plötzlich kommt ein Motorrad und da steht jemand, also der sowieso schon sehr groß ist, steht auf diesem extrem hoch aufgebockten Geländemotorrad und juchzt einfach. Und hat auch nur eine Hand am Lenker, weil die andere ist, hat er irgendwie unterm Helm. Und du denkst so, was was war das jetzt für ein Irrer? Warum
1: glauben die bloß an Geister? Ja. Ja, ähm, so, jetzt noch zwei Minuten. Ich hätte ja. schon... also
2: Bester Song, der dir jemals unterwegs eingefallen ist und die Situation? Bester weiß ich nicht, aber der, der mich sehr viel weitergebracht hat, war Männer sind Schweine. Und äh, der, der Entstehungsprozess zog sich über viele Tage. Also die Melodie ist mir im Regen eingefallen auf dem Weg von Botswana nach Sambia und es hat irgendwie vier, fünf Tage lang auf dem Motorrad durchgeregnet und irgendwann ist die Laune echt schlecht. Und dann ich, habe ich so ein Mantra mir quasi vorgesungen und das Mantra habe ich immer mehr ausgebaut und dann dachte ich so, die Melodie ist echt schön, die gibt es wahrscheinlich schon, weil so, ein, so, so eine klassische Treppe. Und ich habe mir überlegt, von wem ist das? Und irgendwann, also bis heute habe ich nichts. Hat keine raus, äh, geklagt? Offenbar, es scheint wirklich von mir zu sein. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und dann habe ich, dann wurde das Wetter besser und ich habe noch eine Woche ungefähr am Text geknabbert, bis ich dann endlich dieses, weil ich hatte diese mhm. nee, 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 nee. und da passt so viel drauf. Einer der Texte war tatsächlich Lady Diana. <lacht> tatsächlich, weil, keine Ahnung, die war da irgendwie gerade gestorben vorher und ich dachte, na, nach Grace Kelly vielleicht mal wieder was aus dem Königshaus. Und äh, irgendwann kam dann halt Männer sind Schweine, also, das ist
0: es. Okay, so.
2: äh, Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Wir haben jetzt noch 40 Sekunden auf der Uhr, deswegen haben wir die Zeit jetzt wirklich toll genutzt, fand ich. Ja,
0: finde ich auch. Äh, vielen, vielen, tausend Dank. Es hat, hat sehr gerne. viel Spaß gemacht. Wie viel, viel Geld kriege ich jetzt dafür? <lacht> Mark. <Yes. lacht>
2: Nein, hat, hat mir auch Spaß gemacht, weil Reisen, Reisen ist fast so schön, wie drüber zu reden. Ja. ja.
1: Danke, danke für deine Zeit. Und die Sternschnuppen. Mm. Äh, <lacht> Bonusmaterial. Ja, wir haben noch 15 Sekunden, du kannst dich wieder anziehen. <lacht> und wenn ja. du muss ich? <lacht> ja,
0: nee, ja, also, mach einfach okay. die Sternen und. Okay, ist okay. gut. Vielen bis Dank zum nächsten Mal. Bei, genau.
1: Bei Reisen, Reisen, der Podcast. Vielen Dank, einen Urlaub. Wir haben dich sehr lieb. Und äh, bis bald, Leute. Bleibt unterwegs. Bis dann. Reisen, Reisen. Der Podcast.
2: Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.